0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. Februar 2022 mit
1: der Ukraine.
0: Menschenrechten. Mehr Geld? Schamzuhatra. Corona. Einer guten Nachricht.
1: Mecklenburg Vorpommern.
0: Holger Klein.
1: Dem Börsenticker. Und Katrin Rönecke.
0: Es tut mir leid, ich habe heute nicht viel dabei. Ich habe nicht mal ein richtiges Skript. Doch, ich habe ein Skript am Anfang der Woche angefangen, wo ich mich heute gefreut habe, dass schon was drin stand, was nicht mit der Ukraine zu tun hat und was ich völlig vergessen hatte über die letzten Tage. Es gibt auch keine Limericks. Ich habe in Absprache mit unserem Wochendämmerungspoeten ähm, einfach das Gefühl, das passt gerade gar nicht. Das ist so ungefähr wie Karneval gerade auch nicht passt und ähm, mhm. mir ist persönlich überhaupt gar nicht nach Lachen seit Tagen und deswegen lassen wir das jetzt weg. Es gibt Limericks in der Kommentarspalte zur letzten Sendung und sie waren sehr gut und es ist auch traurig, aber ich kann das gerade nicht. Genau.
1: Weil Ukraine, oder
0: warum? Ja, ja weil
1: Hast ein bisschen Doomscrolling versagt.
0: Nicht mal nur Doomscrolling. Ja, ich bin auch die Queen of Doomscrolling gerade. Aber ich saß auch gestern einfach bis nach zwölf, bis nach Mitternacht äh, vom Fernseher. Eigentlich nonstop. Nachrichtensendungen, mhm. Talkshows, Gespräche mit Annelena Baerbock, Gespräch mit Habeck, Gespräch mit Alice Botha, Gespräch mit allen möglichen Menschen, Davor schon äh, online, wo du ja auch mit eingeklingt warst, diese ähm, Zoom-Veranstaltung mit äh, Gemma Pörzgen, die das moderiert hat und wo auch Dennis Trubetskoy dabei war. Eigentlich ist bei mir gerade seit Tagen rauf und runter Ukraine und ich habe nichts geschafft, irgendwas aufzuschreiben für diese Sendung. Ich habe aber unendlich viel konsumiert gelesen, gehört und
1: ja, ist ganz interessant, weil ich bin von mehreren Leuten äh, angeschrieben worden, äh, nahen und entfernten Bekannten, äh, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, die nämlich äh, es nicht schaffen, äh, wie nennt man das denn, ein bisschen Nachrichtenhygiene zu machen angesichts der Großlage auf der Welt und die äh, im Grunde alle gesagt haben, ich habe Angst, was mache ich denn jetzt? Mhm. Äh, und meine Empfehlung war jedes Mal, Nachrichten fasten. Ja. Mhm. Das ist, es ist jetzt der zweite Tag des äh, großen Überfalls auf die Ukraine. Das heißt, äh, es ist überhaupt gar nichts klar, außer, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Das ist das einzige, was klar ist. Und damit kann man sich erstmal ja, zurücklehnen ist vielleicht das falsche Wort, aber damit kann, ich sag's trotzdem, damit kann man sich erstmal zurücklehnen und dann wirklich hingehen und sagen, okay, ich gucke die Tagesthemen, ich gucke das Heute-Journal und ich höre vielleicht äh, im Deutschlandfunk, das war der Tag abends, also die große Zusammenfassung des Tagesgeschehens und warte ansonsten auf die Wochenzeitungen oder so. Das äh, war so der 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 Tipp, den 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 ich gegeben habe, mehrfach, was mich äh, wirklich sehr beeindruckt hat. Also das Ding, das Ding mit der Ukraine, also es scheint tatsächlich zumindest bei den Menschen, mit denen ich so zu tun habe scheint tatsächlich auch anzukommen, dass das nicht irgendwie sowas ist wie in Georgien oder sowas ist wie Afghanistan, sondern dass es hier um, wie es immer so schön heißt, die europäische Sicherheitsarchitektur geht, die gerade von Wladimir Putin in den Bach runtergespült worden ist.
0: Ja, und den Tipp kann man natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern hier geben. Mir wurde auch schon geschrieben, ich habe gesagt, wenn du willst, dann überspringen alle Kapitel bis zur guten Nachricht. Wobei Scham diese Woche auch eine gute Nachricht dabei hat. Also die kann man auch so hören. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: ich habe auch ein paar gute dabei.
0: Ähm, aber tatsächlich ist es erstens mein Job und zweitens ähm, bin ich verbunden, fühle ich mich verbunden mit der Ukraine. Ich habe es irgendwann diese Woche, ich habe sehr viel auch aufgeschrieben, also mir sehr viel Notizen äh, tagebuchartig auch gemacht, was ich so denke und fühle und für mich ist es so, als würde Russland gerade, als würde Putin gerade, ich weiß nicht, Italien oder Irland oder so angreifen. Also, es ist für mich einfach ein europäisches. Land. Also es fühlt sich an wie ein Land, das zur EU gehört, was sicherlich auch daran liegt, dass ich da auch schon war. Ich habe da schon auf dem Maidan gestanden, ich habe da schon mit Menschen in der Bar gesessen in Kiew und mit denen getrunken und einen auch fast geknutscht und dann war ich da auch im Sommer in Odessa und also ich kenne da halt auch ein bisschen zu viele Leute, glaube ich, um nicht hinzugucken gerade. Oder nicht hm. so viel hinzugucken, wie ich hingucke. Und es ist hart. Ähm, aber ich kann nicht, nicht hingucken, sage ich mir so. Und ich glaube, es gibt einfach auch gerade, also ich sehe das auch bei Marina Weißband die hat halt Familie in Kiew. Die kann auch nicht nicht hingucken. ja Das sind so Tipps, die kann man Leuten, glaube ich, nicht geben, die dem ja, die, die hingucken müssen. Robert Habeck gestern zum Beispiel. Also ich habe gestern, habe ich es tatsächlich noch geschafft, den ganzen Tag die Contenance einigermaßen zu bewahren. Ich habe auch gerade Kinderwoche und dann kommen natürlich Kinder aus der Schule. Übrigens das Erste, was ich gemacht habe gestern, nachdem das, diese Meldung kam, war den Kindern TikTok abzustellen. Das war so ein Tipp, den ich öfter gelesen habe, weil, das kriegt man gar nicht so mit, die Putin-Trolle äh, und die äh, Desinformation auch auf so eine ich sag mal, etwas weichere Art und Weise auf TikTok mhm. verbreitet werden.
1: Naja, und auf TikTok sind vor allen Dingen die ganzen jungen Leute und ja. äh, das eine wissen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten, wenn du vor der Pubertät Gedanken in die Köpfe von Menschen pflanzt, gehen die nach der Pubertät nur noch sehr schwer wieder raus. Ja, genau. Die Tabakindustrie hat das rausgefunden interessanterweise in den 70er Jahren schon.
0: Ah ja, ja sehr Darum interessant. Darum geht
1: Tabakwerbung auch so gerne auf junge Menschen.
0: Ja. Genau, also das habe ich als erstes abgestellt und ansonsten auch mit denen geredet. Ich bin auch sehr dankbar, dass äh, die auch in der Schule schon darüber gesprochen haben. Zumindest äh, mein eines Kind, da hat die Lehrerin das auch angesprochen. Das finde ich auch sehr gut und wichtig, dass auch Lehrerinnen und Lehrer da jetzt gerade ein bisschen was mit auffangen und auch mhm. einen Raum schaffen in den Klassenzimmern, wo darüber gesprochen werden kann. Die müssen natürlich nicht alles wissen. Niemand weiß gerade alles. Ne? Aber dass man so ein bisschen wenigstens Fragen stellen kann und vielleicht werden nicht alle beantwortet, aber man redet miteinander die Logo-Nachrichten von gestern Abend kann ich auch sehr empfehlen, falls man mit Kindern auch gemeinsam noch nochmal darüber sprechen möchte. Die haben das auch sehr gut aufgefangen und insgesamt war ich eigentlich den ganzen Tag ganz gut stabil, bis ich Robert Habeck bei Lanz gesehen habe, der ähm, fast geweint hat und dann ist es auch schon auch ausgebrochen. Also dann hat sich auch da abgeheult und hm. ich muss aber auch sagen, das hat gut getan, ne? weil ähm, ich auch das gefördert, dass er und auch genauso Annalena Baerbock, die war gestern beim ZDF, äh, was nun, dass die beiden ähm, das richtig verstanden, also dass die verstehen, was gerade los ist und dass die sich auch wirklich Mühe geben, das irgendwie politisch aufzufangen.
1: Ja, ich habe auch gerade äh, mal wieder diese Woche das Gefühl, dass wir da nicht die schlechteste Bundesregierung haben, auch wenn da einige Entscheidungen getroffen werden, insbesondere, das ist ja gerade das große Thema SWIFT, mhm. ähm, einige Entscheidungen getroffen werden, die man kritisieren kann, die man vielleicht kritisieren muss, da hört dann aber auch mein Sachverstand schon auf. Also, die kriegen gerade richtig Druck ab aus der Bevölkerung, also zumindest aus den sozialen Medien. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass eine Merkel-Regierung mit einer Union dahinter hätte das nicht besser gemacht, habe ich den Eindruck, und vielleicht sogar schlechter. Ja. Aber auch das, wer weiß. Du sagtest gerade, niemand weiß alles. Das stimmt. Was man allerdings weiß, ist die Erzählung, die Russland über sich und über den Konflikt und über ja, das Ausland verbreitet. Ähm, das kann man ja ganz gut nachvollziehen. Ne? Also das ist ja also mhm. der Konflikt mit dem Genozid und, und Entnazifizierung ja. und dieser Quatsch. Ähm, was ich ganz hilfreich fand dabei ist, äh, es gibt zwei große Faktenchecks. Der eine ist von Korrektiv und wird auch immer weiter befüllt. Also praktisch ein Faktencheck-Ticker, wenn du so willst. Mhm. Und der andere ist vom Spiegel. Äh, die Links tue ich in die Show Notes, äh, Die sich äh, wirklich Ganz, ganz klipp und klar darum kümmern, was behauptet Russland und was sind die Tatsachen dahinter. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und das ist im Grunde, im Grunde kann man das, und das finde ich eigentlich das Katastrophale, im Grunde kann man das komplett eindampfen auf nichts aus Russland ist wahr, ja. außer, dass sie die Ukraine überfallen haben.
0: Ja, nicht mal das von halt so äh, zugegeben. Genau,
1: das äh, letztlich, ja, genau, aber das kann man halt sehen. Ne? Und genau. das finde ich irgendwie das, das Krasse da. Und ich finde auch, was, was mich auch ähm, sehr irritiert ist: äh, Die haben ein Land überfallen. Die Ukraine hat nichts getan, das ein solches Vorgehen rechtfertigt. Nichts. Ja, ja aber. Ähm, <lacht> und trotzdem. Hast du selbst Leute, die die nicht, die, die keine Putin-Trolle sind, hast du Leute, die kommen mit äh, der völkerrechtswidrigen Anerkennung äh, des, des Kosovo äh, vor 15 Jahren und sowas als Rechtfertigung dafür, dass Russland das irgendwie darf, was die da machen. Und das finde ich wirklich schon echt ein starkes Stück, also ein starkes Stück vor allen Dingen, wie tief die Kreml-Propaganda über die letzten 10, 15 Jahre auch wirklich in die Köpfe von eigentlich normalen Menschen eingesickert ist.
0: Ja, ich meine, das merken das wir ja auch immer wieder in unseren Kommentaren. Ja. Das ähm, meine ich jetzt auch es gar nicht böse. Es gab jetzt auch einige, die gesagt haben, okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet und es tut mir leid, was ich ja. äh, letzte Sendung äh, geschrieben habe. Das ja, ja. war jetzt einfach für mich überhaupt nicht absehbar. Das ist auch okay und das muss man auch nicht.
1: Und ich finde auch, Scheißegal, was irgendwer irgendwann gemacht hat, das gerade ist eine Sache, die guckst du dir an zwischen Russland und der Ukraine und da ist es ganz eindeutig, wer der Aggressor ist, egal was die NATO macht, egal was China macht, egal ob Deutschland 1939 Polen überfallen hat, nichts davon ist eine Rechtfertigung für das, was Putin gerade in der Ukraine macht. Ja. Das ist das, das finde ich so. Also das, das ist so ein bisschen, habe ich so den Eindruck, als ist so. Ja, aber du hast angefangen. Du hast also, mir ist scheißegal, wer angefangen hat. Das hört jetzt sofort auf. So fühlt sich das für mich an. Das finde ich auch. Ich finde das alles sehr, sehr befremdlich. Und andererseits schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass es mir so lange egal war, wie es nicht bei mir um die Ecke passiert ist. Ja. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass, dass ne? Russland sowas macht. Es ist nicht das erste Mal, und da kommen wir dann zu den anderen, nicht das erste Mal, dass die Türkei sowas macht. Es mhm. ist nicht das erste Mal, dass auch die USA sowas machen. Ähm, man kann sogar den, äh, die NATO in Jugoslawien, da kann man auch mal fragen war das okay so? Ich finde ja, weil man hätte Milosevic damals auch nicht einfach weitermachen lassen dürfen. Ja, und es gab einen ähm,
0: Genozid. Das ist ja auch nochmal.
1: Das ne? sagt Russland ja jetzt auch gerade. Ne? Äh, 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 ja, ja, ist halt, ist, ja klar. Aber, Aber wir wollen jetzt hier die, nicht dann, den
0: Genozid äh, an den Bosnien äh, relativieren nee, nee, oder irgendwas. Ich wollte ne? gerade
1: sagen, dann, dann zeigt mal die Massengräber in der Ostukraine, wenn es da diesen Genozid gibt, von dem ihr redet. Das das, ich finde das eigentlich, also eigentlich ist das eine Schande, nicht schon vorher gedacht zu haben oder gesagt zu haben, was, was passiert da. Und was das nächste Ding ist, und da fand ich ein ganz, toll, ein ganz tolles Interview in der Zeit mit Herfried Münkler, dem Politikwissenschaftler, den du ja auch so verehrst. Jetzt
0: ist, es ist leider mein, mein ehemaliger Perl Chef. Also. <lacht>
1: Naja, aber du, du verehrst ihn halt als Politikwissenschaftler auch. Ja. Also ich meine, der ist ja nicht doof, der Typ.
0: Das ist also, einer von den Besten, würde ich sagen. Ja. ja,
1: so die Überschrift des Artikels lautet, die Ukraine ist verloren. Und das ist so eine ganz nüchterne Analyse der Zustände. da. Ähm, was dahin geführt hat, wie es weitergehen kann und, oder weitergehen sollte. Und er schreibt oder er antwortet, man hat nicht ernstlich in Betracht gezogen, dass die Konstellation seit Wladimir Putins Krieg gegen Georgien 2008 eine andere ist als die des Kalten Krieges. Denn bis vor kurzem war das Schlimmste, das man sich vorstellen konnte, noch eine Art kalter Krieg
0: 2.0.
1: Aber das war eine analytische Dummheit. Ja. Und weiter. Diese Aversion gegenüber dem Denken des Worst-Case-Szenarios betrifft jedoch nicht nur die Politik selbst, sondern gilt auch für mein Fach der Politikwissenschaft. Im Bereich der internationalen Beziehungen war ein normativer Institutionalismus dominierend, sodass die wenigen, die in realpolitischen Kategorien gedacht haben, an den Rand gedrängt wurden. Insofern ist die aktuelle Situation auch das Desaster einer bestimmten Wissenschaftsrichtung. Das ist wirklich ein gutes Gespräch. Er geht davon aus, dass Russland die Ukraine binnen weniger Tage eingenommen haben dürfte, aber sich vermutlich ökonomisch daran verheben wird, sie auch zu halten. Mhm. muss man halt gucken, was dabei kommt. Es ist Paywall, wir können es ja in die Shownotes tun. Irgendwann wird es ja vielleicht auch frei, dieses Interview.
0: Ja, was ich nur mitgebracht habe, einfach so. ähm, weil das auch ganz interessant ist, zu verstehen, was gerade in Russland quasi ähm, gespielt wird. Was für ein Theater Putin da aufführt, ist die Rede, die er gehalten hat. Die gibt es tatsächlich im Wortlaut bei der Zeit. Mhm. Ähm, und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt daraus mitgebracht, aber der ist... Der steht für alles andere. Ähm, er sagt, sagte, wir haben nicht vor, die ganze Ukraine zu besetzen, aber sie zu demilitarisieren. Das Ziel der russischen Spezialoperationen, so nennen die das da, ist es, die Menschen zu schützen, die acht Jahre lang vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden. Mhm. Zu diesem Zweck werden wir versuchen, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Russland, also ein bisschen was weggelassen, Russland kann sich nicht sicher fühlen, sich nicht entwickeln und nicht existieren, wenn es ständig von der Ukraine bedroht wird. Krass. Die russische Politik basiert auf Freiheit und dieses Recht sollte jeder genießen können, auch die Einwohner der Ukraine. Jeder sollte die Freiheit haben, über seine eigene Zukunft und die seiner Kinder zu entscheiden.
1: Aber nicht die Presse. Die Presse sollte diese Freiheit nicht haben.
0: Ja, und es ist ja auch total Aber aberwitzig. Die Ukrainer haben diese Freiheit nicht. Also der nimmt es denen ja gerade diese Freiheit im Moment.
1: Diese, diese Rede, ich habe
0: Aber ich warte, hab das gesehen. warte, eins noch. Entschuldige. Weder bei der Gründung der Sowjetunion noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Menschen, die auf den Gebieten der heutigen Ukraine leben, jemals gefragt, wie sie selbst ihr Leben gestalten wollen. Und das ist ein hundertprozentiger Geschichtsrevisionismus, der einfach ja. mal unterschlägt, dass es 1991 eine Volksabstimmung in der Ukraine gab, wo über 90 Prozent dafür gestimmt haben, dass die Ukraine unabhängig sein soll.
1: Das ist, das, 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 das ist, der, das ist der totale, also wenn du, wenn du dieser Argumentation folgst, dann Möchte ich jetzt bitte Pommern und, und Schlesien zurückhaben? Also es ist doch völlig lächerlich. Auf Twitter ist diese wirklich Woche lächerlich.
0: irgendjemand so, Italiens Präsident Mattarella beansprucht jetzt die alten Gebiete des Römischen Reichs.
1: Oh ja, ja genau sowas. So
0: ja, absurd.
1: Ja, ja, da, klar. da passt ganz gut. Also äh, Treppenwitz ist ja, dass Russland auch gerade den äh, Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat. Und da passt ganz gut, das war noch ähm, bevor, bevor äh, die angegriffen haben. Montagabend gab es eine Sondersitzung im UN-Sicherheitsrat. Und da hat der kenianische UN-Botschafter Martin Kimani, heißt er, ähm, der hat eine Rede gehalten bei dieser Sondersitzung. Ähm, und zwar hat er da gelegt, die Sicht Afrikas auf diesen Konflikt mit Russland.
2: Kenya in almost every african country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London, Paris, and Lisbon, with no regard for the ancient nations that they cleaved apart.
1: Kenia und fast jedes afrikanische Land wurde durch das Ende eines Empire geboren. Unsere Grenzen zogen wir nicht selbst, sie wurden in den fernen Kolonialmetropolen London, Paris und Lissabon gezogen, ohne Rücksicht auf die alten Nationen, die sie spalteten. Heute leben über die Grenze eines jeden einzelnen afrikanischen Landes hinweg unsere Landsleute, mit denen wir tiefe historische, kulturelle und sprachliche Verbindungen teilen. Wir glauben, dass alle Staaten, die aus zusammengebrochenen und zurückgewichenen Empires entstehen, viele Völker in sich tragen, die sich nach Integration mit Völkern in Nachbarstaaten sehnen. Das ist normal und verständlich, denn wer will nicht mit seinen Brüdern vereint werden und mit ihnen gemeinsame Ziele verwirklichen. Doch Kenia lehnt es ab, eine solche Sehnsucht mit Gewalt zu verfolgen. Wir müssen unsere Heilung von der Asche toter Empires in einer Weise abschließen, die uns nicht in neue Formen von Herrschaft und Unterdrückung zurückwirft. Wir lehnen Irredentismus und Expansionismus ab, auf jeder Basis, auch rassisch, ethnisch, religiös oder kulturell. Wir lehnen es auch heute ab. Kenia meldet seine große Sorge und Gegnerschaft zur Anerkennung von Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten an. Wir verurteilen zudem sehr stark den Trend der letzten Jahrzehnte, dass mächtige Staaten, Mitglieder dieses Sicherheitsrates eingeschlossen, bedenkenlos das Völkerrecht verletzen.
2: Kenya rejects such a yearning from being pursued by force. We must complete our recovery from the embers of dead empires in a way that does not plunge us back into new forms of domination and oppression. We rejected irredentism and expansionism on any basis, including racial, ethnic, religious or cultural factors. We, re we reject it again today.
1: Er macht dann noch weiter, das habe ich nicht im O-Ton. Er sagt, der Multilateralismus liegt im Sterben heute Nacht. Er ist angegriffen worden wie von anderen mächtigen Staaten in der jüngsten Vergangenheit. Wir rufen alle Mitgliedstaaten dazu auf, hinter dem Generalsekretär zu stehen und ihn zu bitten, uns zur Verteidigung des Multilateralismus um sich zu scharen. Wir rufen auch dazu auf, sein Amt walten zu lassen, um den betroffenen Parteien zu helfen, die Lage mit friedlichen Mitteln zu lösen. Lassen Sie mich schließen mit der Betonung, dass Kenia die territoriale Integrität der Ukraine innerhalb seiner international anerkannten Grenzen respektiert. Das gehört zu den erwachsensten Dingen, die ich je in der internationalen Politik gehört habe. Ja. Und wenn du dir die Grenzen der afrikanischen Länder anguckst, die sind mit dem Lineal gezogen worden. Äh, einfach so nach ja, Kolonialherrenart im wahrsten Sinne des Wortes und sich hinzustellen und zu sagen, wir finden diese Grenzen scheiße, aber die sind jetzt da. Und wir werden jetzt versuchen zu lernen, mit diesen Grenzen zu leben. Und wenn wir diese Grenzen verschieben wollen, dann machen wir das friedlich. Das ist Größe. Ja. Das ist das Gegenteil von Wladimir Putin.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich eh das Gefühl habe, eines unserer größten Probleme, die wir so in den letzten, ich mag gar kein Anfangsdatum setzen, weil ich komme auch gleich dazu, warum, seit ewig haben, sind, Alte weiße Männer, die Politik regeln. Ich, ich höre eigentlich völlig unabhängig von diesem ganzen äh, Schlamassel in der Ukraine gerade ein Buch, ein Hörbuch. The Dawn of Everything heißt das, A New History of Humanity. Ach, äh,
1: vom Gräber, ne?
0: Von David Gräber, genau. Und
1: ja.
0: das schmeißt wirklich alle ähm, Erzählungen von der Aufklärung zum Beispiel über einen Haufen und zeigt, dass einige ähm, Europäer, die in Amerika zum Beispiel angekommen sind, um das Ganze da dann auch zu besetzen, zu kolonialisieren, ähm, Bekanntschaft gemacht haben mit diversen Ureinwohnern Amerikas. Und diese denen versucht haben, Werte, echte Werte beizubringen. Werte, die weit über das hinausgehen, was wir so als Europäer mit uns herumgetragen haben. Und die wir dann vielleicht nach dem zweiten Weltkrieg so langsam angefangen haben zu begreifen. Und deswegen finde ich das so so schön, jetzt eben auch diese Rede aus aus Kenia zu hören, weil ich glaube, es gerade umso wichtiger ist, und wir haben auch diese Woche ein langes Gespräch gehabt über feministische Außenpolitik, also sowohl ähm, dekolonialisierungsbestrebende Menschen als auch feministische Menschen eigentlich schon sehr viel länger mit ähm, besseren Lösungen oder besseren Werten, wenn man es so nennen möchte, äh, herumlaufen, als die meisten internationalen Politiker, ähm, weißen Politiker in erster Linie, die, die seit ein paar hundert Jahren rumlaufen und von Aufklärung und von, ja, ich erkläre euch jetzt mal internationale, äh, internationale Politik schwafeln. Deswegen, Also das passt sehr gut zu meinem Bild momentan, Also, ich denke, ja, vielleicht ist es auch echt wichtig, dass mal ein paar andere Leute ähm, mit das Ruder in die Hand nehmen. Also
2: mhm.
0: der gesamte UN-Sicherheitsrat ist ja auch so ein Problem. Also wer hat denn da Vetorechte -Veto und warum und warum ist es nicht möglich, das Ding so zu reformieren? dass auch der globale Süden vertreten ist, entsprechend vertreten ist, so wie er auch in also der Welt vertreten ist.
1: Atomwaffen hat.
0: Ja, klar, natürlich. Das ist, hat alles Geschichte. Schön, mein,
1: das, das ist, was, was wir gerade lernen. Ne? Ja. Beschafft die Atomwaffen, wenn du sicher sein willst. <lacht> das die Ukraine hat ihre Atomwaffen abgegeben gegen Sicherheitsgarantien von Russland, ja. Großbritannien und den USA. Mhm. Da kann man sich dann auch fragen, was sind die eigentlich wert, die Sicherheitsgarantien?
3: Der das USA und Großbritanniens, war ja ne? letztes das ist auch Jahr so, ja. in
0: Afghanistan eigentlich schon die Lehre, wenn der Westen dir irgendwas verspricht, du bist auf nicht dich nicht. allein gestellt. Genau. So, das ist, wiederholt sich gerade auch, ja, das stimmt. Ja.
1: Was man sich die ganze Zeit ja auch fragt, ist, was macht China eigentlich? Weil China ist ja eigentlich der Big Player ähm, und jetzt heißt es immer, ja, wenn, 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 wenn Westeuropa sich von Russland abkoppelt, das treibt es in die Arme von China. Ähm, Kann es ja gerne machen. Ich glaube nicht, dass Putin damit klarkommt, der Junior Partner von China zu sein, ehrlich gesagt. Langfristig jedenfalls nicht. Wobei langfristig ist Putin tot. Da müsste man dann gucken, was passiert. Interessant finde ich, wie China reagiert. China hält sich raus und hält sich nicht raus gerade. Ne? Mm. Ähm, die sagen, es ist keine Invasion. Das ist äh, allein Russlands Sache. Damit haben wir nichts zu tun. Sanktionen gibt es nicht, was sie gemacht haben. Sie haben äh, sogar den Weizenimport geöffnet. Aus okay. Russland nach China. Das war aus hygienischen Gründen verboten gewesen. Das allerdings äh, ist eine Entscheidung von Anfang Februar schon. Ähm, interessanterweise ist das aber erst diese Woche veröffentlicht worden, diese Entscheidung. Das mm -hmm. äh, ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Also ich weiß auch noch nicht so genau, was sie da spielen. Klar, die wollen sich den Rücken frei halten wegen Taiwan, weil wenn die sagen, das macht man nicht, dann sagen sie gleichzeitig, oh, dann machen wir das auch mit Taiwan nicht. Und das wollen sie nicht, weil die wollen das mit Taiwan machen. Das glaube ich fest. Aber mal gucken. Und und äh, interessant ist auch äh, China und Russland ähm, in Bezug auf SWIFT, was ja gerade mhm. laut diskutiert wird. SWIFT ist ähm, ein Messaging System. Aus Belgien kommen die oder sitzen die. Ähm, das, ist ein, das ist eine Genossenschaft aus 11.000, glaube ich, Finanzinstituten und Unternehmen und sowas. Und die machen Zahlungsabwicklung. Die schicken allerdings kein Geld, also internationale Zahlungs die, big äh, kennst du ja von deinem Überweisung-Bank-Identifier-Code. Äh, das ist das SWIFT-Ding, sie.
0: Das ist für genau, SWIFT. das heißt ja auch SWIFT-BIG oder so. Ne? Ach echt? Da Ach, auch. siehst du? hier.
1: Nee. Okay. Ähm, jedenfalls ist das was, das, das, das SWIFT-Ding. Äh, daran erkennst du, dass derjenige, dem du Geld schickst, Teil dieses Netzwerks ist. Also, das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Sicherheitsmerkmal. Seriöse Adresse ist das halt. Jedenfalls, die wickeln halt Zahlungen ab international, die schicken kein Geld, sondern ja, die versichern dir glaubhaft, dass das Geld schon noch kommt. <lacht> so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das heißt, wenn du da ein Land abklemmst, müsste die Empfängerbank sich darauf verlassen, dass der Herr Schneidereit morgen das Geld ganz sicher vorbeibringt. Und so doof ist keine Bank.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn du Russland jetzt abklemmen würdest, dann äh, würde Russland kein Geld mehr überweisen können an uns, wir würden kein Geld mehr an Russland überweisen können, was ein bisschen doof ist, weil wir haben Schulden bei Russland, weil die schicken uns Gas, Öl und Rohstoffe und noch allen möglichen anderen Krempel. Ähm, das würde aber auch nicht hundertprozentig dazu führen, dass Russland so draufgeht wie der Iran. Der ist mal abgekoppelt worden und das hat denen richtig heftig wehgetan. Russland müsste dann Umwege gehen, würde aber handlungsfähig bleiben. Wir müssten diese Umwege auch gehen, würden aber handlungsfähig bleiben. Ähm, weil nämlich Russland ein eigenes inländisches genau. äh, System zur Zahlungsabwicklung hat. Das System spricht mit dem eigenen chinesischen System zur Zahlungsabwicklung. Das heißt, du könntest aus Russland nach China in den Rest der Welt beziehungsweise dann zurück äh, das machen. Ja. Das hört sich jetzt so an, als würde ich verstehen, warum unter anderem die deutsche Bundesregierung es ablehnt, Russland von SWIFT abzukoppeln, während viele andere sagen, schmeißt die da raus. Ich weiß es nicht. Ich habe, ich verstehe. Also das ist so ein bisschen auch mein Problem. Ich sehe da so Entscheidungen. Äh, verlasse mich im Moment darauf, dass sie diese Entscheidungen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Aber ich verstehe sie nicht wirklich und mir fehlt gerade auch aus der Politik so eine gewisse Erklärungsbereitschaft für das Verhalten. Mhm. Aber vielleicht würden sie dann auch die Karten auf den Tisch legen und sagen, naja, wir halten das in der Hinterhand, weil äh, spätestens wenn äh, Kiew fällt, dann koppeln wir sie ab oder so, keine Ahnung. Die Schweiz wiederum? Ja, ne? die. ja die. Schweiz wiederum beteiligt sich nicht an Sanktionen, ähm, was vermuten lässt, dass die Schweiz pleite wäre, wenn die Russen dann nicht ihre ganze Kohle hinparken würden. Interessant ist, Ungarn. Orban hat sich auf die Seite der EU geschlagen ja. und hat die Invasion verurteilt.
0: Und das wird, werden wir aus Polen auch erleben.
1: Ja, Polen eh. Ich meine, die müssten. also ich meine, wenn hier irgendjemand Angst vor Russland haben muss, dann ist es Polen.
0: Haben sie auch. Das hatten ja auch schon ja. 2015, nachdem die Krim annektiert worden ist und äh, in, der Ukraine, äh, in der Ukraine diese massive Destabilisierung ja auch schon war, da hatten die Polen schon massive Angst. Und ich glaube, dass Ungarn, naja, schon auch checkt, worum es hier geht. Und sehr froh ist wahrscheinlich momentan, dass sie doch Teil der Europäischen Union sind. Weil wäre die Ukraine Teil der Europäischen Union, wäre es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Sind sie aber nicht. Und das ist auch so, dass sie sind halt nirgendwo richtig Mitglied. Sie sind halt wirklich so, und das hat man die Woche, auch die Woche davor schon so oft gehört, sie sind so, ein, so eine Puffermasse, so ein, so ein Hinterhof oder Vorhof, je nachdem, von Russland, wo irgendwie alle so, also zumindest so militärische Äußerungen ganz oft waren, ja, das muss man akzeptieren und so, mhm. Russland hat halt Sicherheitsbedürfnisse, dafür braucht es die Ukraine. Das ist schon so eine Verhandlungsmasse zu sein. Zwischen Westen ja, und nicht. Russland ist echt, also das ist ein das ist ein selbstständiges Land, das ist ein Staat, das ist ein Staat wie wir, Kiew ist eine Stadt wie Berlin.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob eine reine EU-Mitgliedschaft da reichen würde. Also Ungarn ist halt NATO-Mitglied, ne? das heißt, wenn ja. Russland kommt... Äh, kommt Russland zur NATO und das, das bedeutet schon mal was anderes. Ich weiß nicht, also Putin, Putin hat mit Sicherheit hat er Angst vor der Europäischen Union, sonst würde er nicht versuchen, sie zu destabilisieren. Ja. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob das hilft, EU-Mitglied zu sein. Weil die EU hat keine Armee. Wir sind nicht verteidigungsfähig, jedenfalls nicht hinreichend. <lacht> was ich für ein riesiges Problem halte ja. im Übrigen. Aber da bin ich ja sowieso irgendwie, ich fordere ja auch schon seit vielen Jahren eigene Kernwaffen für die Europäische Union. Ähm, weil
0: die Forderung wird ja. jetzt lauter werden und da gibt es ja, glaube ich ja, auch Pläne. ich
1: begrüße das. Es ja. Ja. Also würde mich auch nicht wundern, wenn wir heimlich, also es gibt da so eine Verschwörungstheorie, dass in den 1960er Jahren die Bundesrepublik Deutschland an eigenen Kernwaffen geforscht hat, äh, damals in, in Hamburg. Da gab es mhm. ganz komische Fallout-Sachen. Ähm, also könnte auch sein, dass wir, dass wir heimlich Kernwaffen haben. Könnte auch sein, also weiß ich nicht. Ich würde, es, ich würde es allen Regierungen verzeihen, wenn jetzt gesagt würde, haben wir. Ähm, hier Polen, Ungarn, Putin. Äh, noch was Interessantes, was ich gefunden habe. Äh, witzigerweise auch bevor äh, der Überfall stattgefunden hat. Ein Aufsatz in der Taz von ähm, einem Professor für Statistik und Methoden der Sozialwissenschaften.
3: Mhm.
1: Und da geht es um die Spieltheorie. Eigentlich äh, schon lange, äh, in 80er Jahren hat die Spieltheorie bewiesen, dass in Dilemmasituationen, in der wir sind, Kooperation langfristig vorteilhafter ist, als immer nur einen eigenen Vorteil zu sehen, weil Kooperation macht Win-Win-Situationen. Langfristig. Ein paar Jahre weiter, 2012, gab es zwei Typen, William Press und Freeman Dyson. Die haben mathematisch bewiesen, dass es eine weitere Verhaltensweise gibt, nämlich den Extortioner, den Erpresser. Und diese Verhaltensweise ist langfristig noch vorteilhafter als die gegenseitige Kooperation. Ja, ähm, das Ganze ist dann später, noch ein paar Jahre später, am Max Planck Institut für Evolutionsbiologie sogar experimentell bestätigt worden. Und das geht so. Der Extortioner kooperiert im Prinzip. You get, ne? mhm. Du merkst langsam, warum ich Polen-Ungarn sage. Der kooperiert im Prinzip. Ab und zu zieht er dich aber mal über den Tisch. Mhm. So. Du kooperierst auch im Prinzip. Und jetzt im, kooperieren ja beide im Prinzip und genießen die Vorteile der Kooperation. Ja. Trotzdem zieht er dich immer mal wieder über den Tisch. Ja. ja? So, was machst du jetzt? Du kannst jetzt hast zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst die Ko Kooperation komplett ein, das kostet dich dann aber sehr viel, mhm. weil du garantiert keine Win-Situation mehr hast. Lässt also alle Hoffnungen auf eine Win-Win-Situation sozusagen fahren. Oder du gestattest dem Extortioner, dich immer mal wieder über den Tisch zu ziehen, weil du ja auch ein bisschen was davon hast. Er schreibt, mit Extortionern kooperativ zu verfahren ist sinnlos. Mit ihnen gibt es nur ein Ende mit Schrecken und eigenen Verlusten oder wir müssen ihre Nötigungen weiterhin ertragen. Interessant, ne? Klingt nach Polen, Ungarn und Russland.
0: Naja, das Ding ist ja, dass man tatsächlich mit solchen Leuten eben nicht kooperiert. Also eigentlich. Oder eigentlich. du findest halt, also ne, Spieltheorie, wir sind Menschen, wir sind halt vielleicht keine Tiere, sondern wir können dann halt vielleicht dafür sorgen, wie die EU es jetzt ja auch versucht. Okay, Ungarn, Polen, dann gibt es halt in Zukunft kein Geld mehr. So Und das wird ja kommen. Die Frage ist ja nur, wann. Und dann können wir ja mal gucken, wie das ganze Spiel weitergeht. Ich glaube schon, dass das nochmal ein wichtiger Hebel ist in diesen beiden Nettoempfängerländern.
1: Müssen wir mal sehen, ja. ja.
0: Aber ja, also natürlich muss man die Kooperation einstellen. Das passiert ja auch gerade mit Russland, wo die äh, Kanäle erstmal abgebrochen werden. Aber.
1: Naja, teils. was verheizten du gerade so?
0: Äh, wir haben ja Fernwärme.
1: Und wie wird die erzeugt?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Es ist, glaube ich, irgendein so Elektrizitätswerk in der Nähe oder so. Ich weiß Aha, es nicht. Und
1: was treibt da die Turbine an?
0: Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
1: <lacht> Hatten wir eigentlich, also ich habe so ein bisschen den Überblick verloren bei Nord Stream. Hatten wir die Nummer hier schon, dass die Landesregierung ein Scheininstitut gegründet hat, das ein Schiff gekauft hat, das die Pipeline weiter verlegt? Nee. Hatten wir das schon? Nee. Das ist geil, oder? Die Amis hatten ja erst das eine Schiff mit Sanktionen belegt, russische Schiff. Dann haben sie das andere russische Schiff mit Sanktionen belegt. Dann ist die Landesregierung hingegangen, hat zusammen mit Gazprom ein Scheininstitut gegründet und hat ein Schiff gekauft, um die Pipeline weiterzubauen.
0: Wow. Krass, oder?
1: Das war damals, als ich noch gedacht habe, äh, Nord Stream 2 sei kein Problem.
0: Oh, hast du das mal gedacht?
1: Na, kann man nachhören hier in der Sendung, dass ich gesagt habe, naja, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Ähm, dann bauen wir das Ding halt, dann haben wir halt dann noch eine Pipeline liegen. Scheißegal, die, das, Ö, das Gas brauchen wir ja auch. Äh, und was soll schon passieren? Immerhin hat Russland sich bisher an Verträge gehalten.
0: Ah, okay. Ja, also an
1: Wirtschaftsverträge, dass sie sich jetzt an völkerrechtliche Verträge nicht mehr halten. Das wissen wir jetzt, ja.
0: Und das haben sie auch schon 2014 nicht mehr. Das ist halt tatsächlich auch so eine ja. Sichtweise, die in irgendwie haben wir es... Doch verdrängt als Westen, dass auch schon die Annexion der Krim und die Besetzung ja. der Ostukraine völkerrechtswidrig war.
1: Das Na, haben wir es verdrängt oder sind wir auf russische Propaganda reingefallen? Wir haben es verdrängt. Das frage ich mich auch die Zeit. Aber hätten wir es verdrängen können, wenn uns wirklich klar gewesen wäre, wirklich restlos klar gewesen wäre, was da passiert und nicht, naja, die haben dann ja auch gewählt und man weiß ja gar nicht. Also diese übliche komische Zersetzungstaktik, die da aus dem Osten kommt. Bist du dir sicher, dass wir es verdrängt haben, weil es uns nicht interessiert oder bist du dir sicher, dass wir eben doch auf die Russen reingefallen sind?
0: Nee, ich bin mir sicher, dass wir es verdrängt haben, weil es gab ja Sanktionen. Die waren auch sehr massiv. Die waren auch erstmal mhm. ähm, schmerzhaft, glaube ich, für Russland. Ähm, vielleicht war das auch wirklich nur der Testballon, frage ich, habe ich mich diese Tage ganz oft gefragt. Also, dass Aha. sie sozusagen damit getestet haben, was hat die EU, was haben die USA gegen uns in der Hand, wenn wir jetzt hier Völkerrecht brechen? Weil dann sind ja Sanktionen in Kraft getreten und dann konnte Russland schauen, okay, kommen wir klar damit. Und sie haben es ja seitdem geschafft, in den letzten acht Jahren offenbar geschafft, sehr, sehr gut zu haushalten und dafür zu sorgen, dass sie, unab dass sie unabhängiger von uns werden und wir abhängiger von ihnen. Das ist ja auch gleichzeitig mhm. passiert. Also es ist ja tatsächlich irgendwie 2014, 2015 das BASF seine kompletten Gasspeicher in Deutschland an Russland, an Gazprom, verkauft hat. Das war direkt nach der Annexion der Krim, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ähm, Und wir sind also in der gleichen Zeit, in denen Russland sich finanziell und wirtschaftlich unabhängiger gemacht hat von uns, abhängiger von ihnen geworden. Immer abhängiger. Das ist auch seitdem nicht besser geworden, sondern schlimmer. Und so gesehen haben die da echt gut vorgebaut, muss man echt sagen. Also wir haben halt Geschäfte gemacht, das fand ich ja sehr schön von Katharina Mischenko äh, neulich auf den Punkt gebracht, ähm, die auch jetzt gestern wieder viel zu sehen und zu hören war aus Kiew, dass wir halt einfach so Geschäftemacher sind. Und für das Geschäftemachen drücken wir gerne sehr viele Augen zu und gucken weg, mhm. was eigentlich passiert. Und Gerhard Schröder ist da, das Paradebeispiel gerade. Also auf dem wird natürlich jetzt auch richtig rumgehackt, zu Recht. Der hat ja gestern sagen. so ein Statement noch abgelassen, wo er zwar gesagt, ja, die Schuld und die Verantwortung liegt bei der russischen Regierung, aber beide Seiten haben Fehler gemacht.
1: Hey, on both sides. Ich habe echt gedacht, ich spinne, ja. als ich das gelesen habe.
0: Ja, das ist unser ehemaliger Bundeskanzler. Das muss man sich, es ist alles total verrückt.
1: Ja. Wenn... Die Krim-Testballon, für was ist dann denn jetzt äh, die Ukraine, die gesamte Ukraine der Testballon?
0: Das ist genau die richtige Frage und deswegen kommt es so darauf an, wie wir jetzt reagieren. Was machen wir jetzt? Wir können nicht, das, ich glaube, also nicht nur wegen der Ukraine, nicht nicht nur, weil ich der Menschen kenne, die ich mag, nicht nur, weil das mich persönlich erschüttert und viele andere auch. Wir können uns das nicht leisten, jetzt nichts zu machen. Was ist das Nächste?
1: Ja, solange es uns nicht unmittelbar trifft, also solange wir im Warmen sitzen und ähm, ordentlich Einkommen haben und die Renten sicher sind.
0: Das werden wir ja hoffentlich, also ich äh, baue, ich setze da sehr viel auf Robert Habeck, der glaube ich, und auch da muss ich die Woche dran denken, weißt du noch letztes Jahr, wo er gesagt hat, wir müssen die Ukraine mit Waffen versorgen, weißt du noch den Shitstorm, mhm. den er da gekriegt mhm. hat dafür? Ja, jetzt würde man denken, okay, war auf jeden Fall auf der richtigen Spur und er ist auch auf so der gut. richtigen Spur, was natürlich die ganze Unabhängigkeit in Energiefragen angeht, wir müssen unabhängig werden.
1: Das ist ja eh, und ja. Da, also da kriege ich auch schon wieder zu viel, dass die Ersten jetzt aufpoppen und sagen, wir müssen die Kohlekraftwerke länger betreiben, dann die Atomspinner kommen sowieso <lacht> wieder um die Ecke, wo ich die ganze Zeit denke, also habt, ihr, habt ihr irgendwie einer an der Klatsche? Das, das, die, die sinnvollste Antwort ist zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich die Erneuerbaren ausbauen. Ja. Und das, das, das kann man sich auch leisten. Ich hatte versucht, mit äh, Claudia Kempfert ein kurzes Interview zu machen. Die hatte leider keine Zeit. Mhm. Äh, zu genau dieser Frage, was, was kostet uns das eigentlich? Und sie schrieb nur zurück, also wir haben Simulationen, dass der Ausbau der Erneuerbaren, äh, also 100 Erneuerbaren Ausbau, äh, uns 50 Milliarden pro Jahr kosten wird. Mhm. Äh, fossile Subventionen sind 90 Milliarden pro Jahr im Moment. Mhm. Also... Da ist, das überhaupt, ich, da ist überhaupt keine Frage jetzt mal davon abgesehen, dass ich nicht weiß, wie viele von diesen Rotorflügeln und Solarzellen man auf die Schnelle kriecht und so. Aber naja, das hat mich schon ein bisschen irritiert wieder. Ja. Und am Ende sitzen wir hier und spekulieren wild vor uns her, weil wir überhaupt nichts wissen. ne
0: Wir wissen wenig. Also das merke ich auch, ähm, dass man natürlich zurückgeworfen ist auf diejenigen, die mehr wissen. Das war auch sehr, sehr schön. Äh Robert Habeck zum Beispiel gestern dann meinte, er wusste schon den Abend davor, dass äh, Russland auf jeden Fall diese Angriffe in der Ukraine starten wird. Und dann Markus dann so, was wissen Sie denn jetzt, was morgen passieren wird? Also das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, aber Hinterher werden wir darüber reflektieren können gemeinsam, das okay. Also es gibt Leute, die wissen auch einfach mehr und die sind auch im Austausch. Ich, ich hoffe das, ich hoffe, dass ja, das mehr wissen so. als ich. Also. Das passiert und mein Eindruck ist, mein vorsichtiger Eindruck ist, dass auch bei der NATO jetzt sehr viel passiert. Ich weiß nicht was, aber... Ich glaube, diese offene Flanke, am Ende ist es eben doch eine offene Flanke der NATO gewesen. Auch wenn es die Ukraine ist. Die Ukraine kein Mitglied der NATO ist. Aber es ist es ist nicht denkbar gewesen, dass das passiert und es ist passiert. Und damit ist natürlich trotzdem auch die NATO gefragt. Ich weiß nicht, was jetzt äh, gemacht wird, Also so die baltischen Staaten sind... Ähm, natürlich auch, weil sie Angst haben, dass sie die Nächsten sind, äh, gerade wahnsinnig dran, dafür zu kämpfen, dass die NATO ähm, die Ukraine verteidigt. Ob das realistisch ist oder nicht, dass das jetzt passiert, ich glaube nicht, dass es jetzt realistisch ist, aber ich halte es für realistisch, dass die NATO umgebaut wird zu einem Bündnis, das in der Zukunft in der Lage wäre, etwas Ähnliches zu verhindern, bei wer auch immer dann als nächstes dran ist. Also diese ganzen Dinge passieren, aber natürlich bekommen wir davon nichts mit.
1: Passieren diese Dinge denn schnell genug? Das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage. Ich sage, meinetwegen, okay, wir geben gerade 40 Milliarden im Jahr etwas mehr äh, für die Bundeswehr aus. Ähm, da frage ich mich dann schon, wie es kommt, dass der äh, Heeresinspektor, äh, wo war das, ich glaube, auf LinkedIn, die Tage geschrieben hat nee wir sind eigentlich völlig blank also ne kann es vergessen ja gestern bei
0: gestern bei der ähm. bei heute beim heute Journal glaube ich war das wurde er okay. auch gefragt könnte Deutschland sich denn sich denn verteidigen also wir, wir können der Ukraine ja, nicht genau. helfen aber könnten wir uns denn verteidigen und es war so ein einfach ganz trockenes nein
1: ja und ich bin, ich bin wirklich bereit, okay, wir, wir zahlen 40 Milliarden, ich würde gerne äh, irgendjemanden die Hodenpresse anlegen und zwar so lange, bis er mir erklärt, warum 40 Milliarden nicht auszureichen scheinen, aber ich wäre auch bereit zu sagen, okay, dann zahlen wir jetzt halt mal 100 Milliarden und rüsten die Bude mal so richtig auf. Aber wie lange brauchen wir dafür? Das ist doch, weißt du, wenn du dir nur anguckst, der, 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 der Eurofighter, ja, weißt du, wie der früher hieß? Jäger 90, hieß der früher, weil er in den 90er Jahren fertig werden sollte und der, der hat bis ins dies, dieses Jahrtausend gebraucht. Das, weißt du, das sind, so, das sind so Zeiträume, wo ich denke, selbst wenn wir wollen, können wir? Es weil Russland, Russland hat sich wunderbar aufgerüstet die letzten, die letzten 10, 15 Jahre. Die sind bis an die Zähne bewaffnet. Die Amis auch. Wir? China auch. Ja, China, China würde ich da, ich sehe China da ehrlich noch nicht, noch nicht irgendwie so eine militarisierte Außenpolitik machen. Das sehe ich gerade nicht. Also. Aber sie rüsten aber der, auf. Ich der ja Russe, gesagt, die Russen, wir müssen mal,
3: auf, ja, ne? das
1: stimmt. Aber, aber der Russe steht ja vor der Tür sozusagen, ja. Übrigens auch so ein Ding. Ich bin, das, was, das ist auch so katastrophal. Ich bin ja äh, Kriegsenkel und vertriebenen Kind. Und ich bin in der Bundesrepublik Deutschland-West groß geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, und man ist aufgewachsen, das ist auch familienhistorisch begründet, mit einem ungeheuren Misstrauen dem Russen gegenüber. Ne? Der Russe kommt. So. Mhm. Äh, nicht zu verwechseln mit irgendeinem Russen, sondern mit der, wie nennt man das denn, außenpolitischen Entität Russland. Mhm. Ja. Ähm, also meine... meine äh, die Hälfte meiner Familie ist mehrfach vor der Roten Armee geflohen, inklusive allen Übergriffen durch die Rote Armee. Ähm, da ist nie groß drüber gesprochen worden, aber äh, man konnte es raushören. Ähm, das, das, ist, das ist das eine. Dann, ähm, also erst, erst vor der Roten Armee geflohen, dann vom Kommunismus oder dem real existierenden Sozialismus geflohen. Äh, dann hat sie natürlich die Westpropaganda, die in Westdeutschland ja auch hervorragend funktioniert hat. Ich bin jedenfalls aufgewachsen in dem festen Wissen, dass dem Russen prinzipiell zu misstrauen sei
0: mhm.
1: und das hat mich echt viel Zeit gekostet und das hat mich auch Kraft gekostet, weil das ist eine, wenn, wenn du sowas verinnerlicht hast, das kognitiv aus deinen Emotionen wieder rauszukriegen ist Arbeit und ich hatte es gerade raus, weißt du?
0: Ja, aber ich verstehe. Was Und ich denke so, meinst. das
1: darf doch wohl nicht wahr sein. Wie könnt ihr, was, weißt du, wie kann Russland mit dem Arsch wieder? Ich, ich mache jetzt pars pro toto natürlich. Ne? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich, nur einer von von wenigen bin oder ob ich einer von vielen bin. Aber ich habe wirklich gedacht, wie könnt ihr Bescheuerten da mit dem Arsch wieder einreißen, wo ich jahrelang mein Herz geöffnet habe oder versucht habe zu öffnen? Das ist schon echt krass. Also, da geht viel mehr kaputt gerade, das mal, weißt du? Mhm. Da, geht, da, da gehen gerade auch Herzen kaputt. Da gehen nicht nur Leben kaputt und, und Land und weiß nicht was und internationale. Da gehen Herzen wieder kaputt. Absolut. Also, das ist mein Herz ist kaputt. Auf wie viele, viele Jahrzehnte, ja. auf wie viele Generationen ist das denn irreparabel, was der da gerade anrichtet? Der Russe.
0: Das ist der Putin. <lacht> Mann, Mann, Mann. Muss man schon sagen. Es ist der, der Putin und seine, seine, wie wurde es so schön, diese Woche im Radio hat immer gesagt, seine Minions. Und das finde ich ein super treffendes Wort, weil es ist ein super Schurke.
1: Aber, aber auch, auch da, entschuldige, wenn ich dir da reingrätsche, der, der existiert doch, der ist doch keine Insel. Der Kreml ist doch keine Insel, da gibt es doch ganz, ganz viel noch drumrum. Ich, ich habe ein bisschen Probleme mit so, das ist der Putin, ist schuld. ist jetzt ein mieser Vergleich, aber es gab auch mal eine Zeit, da der Hitler hat das praktisch alleine, im Alleingang alles gemacht. Ist das so einfach, dass Putin und irgendwie so 50, 50 seiner, seiner Kleptokratenkumpels anzulasten? Ist da nicht ein viel größeres
0: System dahinter? Das ist echt ein schwieriges, eine schwierige Frage, weil dieses System, was er ja. sich da aufgebaut hat, der Putin in Russland, ähm, mit wirklich Niederschlagung, Wegsperren, Zumachen von allem, was widerständig und, und und zwar demokratisch widerständig sein könnte. Nawalny, die ganzen po äh, Journalisten und ganzen Oppositionellen, die er entweder gleich vergiftet, erschossen oder weggesperrt hat. Ähm, zuletzt Memorial, das hat auch die Woche wieder jemand sehr gut beschrieben, dass die einzige Organisation, die jetzt in Russland ähm, wahrscheinlich was gesagt hätte und, und zwar mit Macht mhm. etwas gesagt hätte, wurde auch neulich geschlossen. Das ist ja ein Teil des Ganzen und das machen ja alle Autokraten, dass ja. Alice Butter hat das gestern sehr schön auch im, im Fernsehen gesagt, In, im, im russischen Fernsehen läuft, laufen 24 Stunden am Tag russische Propaganda und ich habe dir gerade vorgelesen, wie die das verkaufen. Ja. Natürlich bleibt es hängen.
1: Ja und das ist so eine Salamitaktik.
0: taktik ja. also,
1: also vor zehn Jahren wird kein Russe und keine Russin sich ausgemalt haben, wie unfrei sie heute sein werden. Das ist gut. guter
0: Punkt vor allem mit, an Putin wurden sehr viele Hoffnungen gehängt und er hat ja am Anfang auch diese sozialen Reformen und so weiter Das der hat ja am Anfang erstmal so gewirkt als würde er na, vor allem nach Jelzin dem Land wahnsinnig gut tun nur hat niemand damit gerechnet damals zumindest ähm, bis 2000 ja wahrscheinlich acht Georgien aber wahrscheinlich auch schon vorher also schon der zweite Tschetschenienkrieg war ja eine Inszenierung. Also die das, das was dem vorausging, war genauso eine Inszenierung. Also Heutzutage ist das einigermaßen klar, ähm, dass diese äh, Anschläge auf die Wohnhäuser in Moskau höchstwahrscheinlich nicht tschetschenische Terroristen waren, sondern ähm, dass das eben gemacht wurde, um den Vorwand zu haben, Krieg zu führen gegen Tschetschenien. Und im Grunde ging es ja da los, nur hat das noch keiner verstanden. Bei Georgien hat es wahrscheinlich auch kaum jemand verstanden und Wann ging es mit den großen Demonstrationen? Also ich erinnere mich an 2011, waren in Russland große Demonstrationen auf der Straße, wirklich Massendemonstrationen gegen Putin. Und ich glaube, ab da ähm, hat er auch begriffen, dass er, da, dass er das nicht zulassen kann und dass er dagegen vorgehen muss. Und Natürlich nicht nur in Russland, sondern dann auch 2013 in der Ukraine.
1: Immer wenn er unpopulär geworden ist oder wenn er Sorge haben musste, dass seine Popularität sinkt, hat dann Krieg angefangen. Ne? Also Krieg angefangen oben? Oh, oh. Krimbesetzung Krim Krim besetzung und die, die, äh, diese, die kleinen grünen Männchen in der Ostukraine, das ist ja Krieg. Ja. Das ist eigentlich auch so ein Ding. Ne? Wir haben es die ganze Zeit nicht Krieg genannt, weil, warum eigentlich nicht? Wir haben so richtig verkackt, wir haben richtig, richtig ja. verkackt. Annegret kamp karrenbauer hat getwittert die Woche, äh, sie sei so wütend, ich bin so wütend auf uns, wir haben die ganze Zeit, ich weiß gar nicht mehr, was es, wie der Wortlaut war, aber es war wirklich so, dass ich dachte, wow, sowas von einer Politikerin versagt. zu hören, das ist echt mal größer. Wir haben historisch versagt, ja, echt krass. Und natürlich dann wieder die üblichen, äh, wo warst du denn als, äh? wo ich dann auch denke, ey Leute, genau das, ihr, genau ihr seid der Grund, warum so Leute wie Annegret Kramp-Karrenbauer sich fünfmal überlegen, ob sie öffentlich Fehler einräumen.
0: Ob sie Selbstkritik üben, ja. Ja, ja, ja. Äh.
1: Bra. Ich mach mal was ganz anderes. Ich mach mal so, als wäre eine ganz normale Wochendämmerung.
0: Okay. Gut.
1: Hättest es jetzt nicht mit gerechnet, ne? Nicht? Nee. Alles wird teurer. Und darum hat sich die Bundesregierung gedacht, schieben wir mal ein bisschen Geld raus zur Bevölkerung. Die EEG-Umlage wird abgeschafft. Ab Juli ist die EEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage, nicht mehr äh, auf der Stromrechnung. Das ist eine Entlastung von 3,723 Cent pro Kilowattstunde. Die Bundesregierung erwartet, dass die Stromanbieter das an die Verbraucher weitergeben. Ich erwarte das Gegenteil, weil die Stromanbieter ja schon wissen, dass die Verbraucher bereit sind, so viel zu bezahlen. Die yep. Pendlerpauschale wird erhöht, wo ich auch denke, Alter Näh! Nee. Ja? We weil die Spritpreise ja so hoch sind, äh, wird die Pendlerpauschale erhöht. Und zwar ähm, wird die Erhöhung, die für 2024 eigentlich geplant war, rückwirkend auf den 1. Januar 22 angehoben. Um 3 Cent für Fernpendler, also ab 21 Kilometer kriegst du jetzt 3 Cent mehr pro Kilometer. Das heißt, kriegst du, also kannst du steuerlich geltend machen. Harzer. Und sonstige Stützebezieher kriegen einen einmaligen Zuschuss von 100 Euro. Damit sie sich Schnaps kaufen können und Zigaretten und Flachbildfernseher und so. Man weiß ja, was die mit diesem Geld all machen. Es gibt Corona-Hilfe, die wird um ein Jahr verlängert. Du darfst eine erweiterte Verlustrechnung machen. Das sind so Sachen, die sind interessant für Selbstständige, die von der Pandemie getroffen wurden. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist, von Armut betroffene Kinder sollen wegen der hohen Energiepreise einen Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat ab dem 1.7. kriegen. Naja. Ja. Äh, ja, aber
0: Kriegen natürlich die Eltern, ne? Das ist ja, immer. Ja, aber
1: 20 Himmel, Arsch und Zwirn ja. ergibt den Leuten Hunderter im Monat mehr. Ja gut. Naja.
0: Wissen wir ja, immer bei den Armen sparen.
1: Ja, klar. Ja. Die kosten ja nur, ne? Kurzarbeitergeld wird verlängert bis 30.06. Es gibt einen Heizkostenzuschuss für Empfänger von Wohngeld. 135 Euro einmalig. Azubis und Studierende mit BAföG kriegen 115 Euro pro Person. Das Geld wird im Sommer bezahlt. Das heißt, jetzt müsst ihr erstmal Schulden machen. Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird um 200 Euro erhöht. Auf 1200 Euro ab dem 1. Januar rückwirkend. Das ist, was du pauschal als Werbungskosten einsetzen kannst, also steuerlich geltend machen kannst. Interessant finde ich, der Grundfreibetrag wird erhöht, auch nicht so viel, aber immerhin äh, für 2022 von 9.984 Euro auf 10.347 Euro. Der Grundfreibetrag ist das, was du an Einkommen haben kannst, ohne dass es versteuert wird. Also wenn du 10.348 Euro bezahlt, äh, verdient hast, musst du auf einen Euro Steuern zahlen. Mhm. Und der Mindestlohn wird erhöht, hoffen wir. Das Kabinett hat es beschlossen, dass ab Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro steigt. Der Bundestag muss dem noch zustimmen. Diese Erhöhung würde dazu führen, halte ich fest. Also, naja, nee, andersrum. Ich höre ein Quiz. Das Wochendämmerungsquiz. Wie viele Bürgerinnen und Bürger würden von dieser Gehaltserhöhung profitieren? Mindestlohn auf 12 Euro?
0: Keine Ahnung.
1: 10 Millionen. Wow. Krass. Krass, ne? Das ist krass. Wie üblich jammert die Industrie und sagt, bisher hat nicht der Gesetzgeber die Untergrenze für bezahlte Arbeit festgelegt, sondern eine paritätisch besetzte Kommission. Ja. Was nicht stimmt. Weil nämlich Damals vor sieben Jahren, als der Mindestlohn eingeführt worden ist, waren die 8,50 Euro, die er damals hatte, ein politischer Beschluss. Also auch ein politischer Beschluss. Danach kam die Kommission. Mhm. Jetzt gibt es wieder einen politischen Beschluss. Danach kommt dann wieder die Kommission. Gleichzeitig haben sie, und das finde ich problematisch, gleichzeitig haben sie die Verdienstgrenze für Minijobs hochgesetzt und zwar von 450 auf 520 Euro. Weil das Problem ist ja, wenn du jetzt auf einmal drei Euro mehr bekommst und genauso viele Stunden arbeitest, rutschst du in ein normales Beschäftigungsverhältnis. Mhm. Ja? Und
0: das, das ist halt ehrlich. ein Problem.
1: Ja. Das ist halt ein Problem, weil dann hast du ja Anspruch auf volle Sozialleistungen und sowas. Ohne die Anhebung auf die 520 Euro wäre das also ein Problem der Arbeitgeber gewesen. Jetzt ist es ein Problem der Arbeitnehmer. Die Stichworte, auch äh, die Kritik aus den Gewerkschaften unter anderem, die Stichworte dafür sind Teilzeitfalle und Altersarmut. Ja. Ja. Und wer hat dafür gesorgt? Die Ferengi. Interessant ist, entgegen dem Gejammer der Arbeitgeberverbände können wir uns die 12 Euro leisten. Wir könnten uns sogar 13 Euro leisten. Zumindest sehen das Simulationen. Da gibt es ein interessantes Paper, das äh, kürzlich erschienen ist. Und was es auch noch kann, hatte ich letzte Woche schon mal kurz angerissen. Diese 12-Euro-Mindestlohn können Ostdeutschland und anderen strukturschwachen Regionen helfen, produktiver zu werden. Weil der Mindestlohn nämlich, Achtung, diejenigen Unternehmen, die eigentlich wachsen könnten, aber nicht wachsen wollen, dazu zwingt zu wachsen. Und da fragst du dich jetzt bestimmt, Hä, wie denn das? Hä, wie denn das? Siehst du? Also, du hast zehn Arbeitnehmer, die kriegen 9 Euro die Stunde. Die arbeiten so vor sich hin und produzieren für dich einen Profit von, sagen wir mal, 15 Euro. Das heißt, du hast einen Profit von 150 Euro für 90 Euro Einsatz. So, jetzt kommt der Mindestlohn, dann kriegen die jetzt nicht 9 Euro, also nicht die Kosten, die kriegen nicht 9, sondern 12 Euro. Das heißt, du hast nur noch für 120 Euro Einsatz 150 Euro Profit. Also hast du nur noch 30 Euro Profit und nicht mehr äh, Kopf rechnen. Oh, Holger Klein, super.
0: Wenn ich aufgepasst hätte, könnte ich jetzt auch dir äh, zur Seite springen. Ja, genau, wenn du, ah du hast gar nicht aufgepasst. Ich, hab, ich bin ein bisschen abgeschwiffen.
1: Also, du hast, du hast, ähm, du hast einen Mindestlohn von 9 Euro. Es sind 9,65 Euro, glaube ich, gerade, aber ist ja egal. Du hast 10 Arbeitnehmer, die kosten 90 Euro mhm. ja, und machen für dich 150 Euro Gewinn. Mhm. Das heißt, du hast 60 Euro, die du einstreichen kannst, nachdem du die bezahlt hast, die Leute. Ich rechne, das ist eine sehr einfache Rechnung. Jetzt musst du denen aber 120 Euro zahlen, weil der Mindestlohn kommt. Ja, die machen aber trotzdem nur 150 mhm. Euro. Umsatz. Das heißt, du kriegst nur noch 30 Euro hinten raus und das findest du im Zweifelsfall doof. Ja. Also, was machst du, damit du wieder 60 Euro rauskriegst? Du stellst noch 10 Leute ein. Ja? Die kosten dann 240 Euro, bringen 300 und dann hast du deine alten 60 wieder. So. Mhm. Und das ist gut. Weil je größer das Unternehmen, desto produktiver ist das Unternehmen. Mhm. Auch dazu gibt es Papers, in denen man das nachlesen kann, verlinke ich auch. Was natürlich auch passiert ist, ist, dass Unternehmen, die komplett auf Kante genäht sind, pleite gehen. Hm? Weil ich kann halt keine 12 Euro zahlen, beziehungsweise ich muss zwei Leute rausschmeißen, damit ich die restlichen mit 12 Euro bezahlen kann, die vorher 9 Euro bekommen haben. Aber die, die da rausgeflogen sind, die gehen ja dann zu dem anderen Unternehmen, das jetzt Leute einstellt, was es vorher nicht getan hätte. Ja. Das heißt, wer heute nicht wächst, obwohl er könnte, und das ist ein Problem, Ostdeutschland hat einen so großen Produktivitätsrückstand, weil da so wenig Großunternehmen sind. Mhm. Wer heute nicht wächst, obwohl er könnte, der wächst, weil er es muss, wenn er weiter schon Profit machen will. Mit anderen Worten, wer heute die Leute am meisten ausbeutet, hat ab Oktober die Chance, seine Produktivität zu erhöhen. Man kann das auch positiv wenden. Wie das im Detail geht übrigens, ja, Achtung, ich habe ja gesagt, ich tue so, als wäre das eine normale Wochendämmerung. Wie das im Detail geht, könnt ihr äh, euch auch anhören in einem anderen Podcast, den ich mache. Nämlich in der aktuellen wint Wirtschaftskunde. Da reden wir da, äh, sehr detailliert drüber, auch über die Papers, die das alles ausgerechnet haben. und Auch über das Paper, das ausgerechnet hat, dass äh, wir uns den Mindestlohn von 12 Euro leisten können ohne negative Effekte auf den Arbeitsmarkt zu sehen.
0: Mhm.
1: Allerdings ist das Paper auch geschrieben worden, bevor Putin die Ukraine überfallen hat, muss man auch mal sagen.
0: Auch bevor Putin die Ukraine befallen hat, habe ich mein Manuskript gefüllt. Am Anfang der Woche hat das UNHCR ein Statement veröffentlicht, ähm, indem es das tut, was jetzt ganz viele Angst haben, dass es nicht mehr passiert, weil wir nur noch das eine Thema haben und keine anderen mehr. Und deswegen ganz viele schlimme Dinge passieren, die wir alle gar nicht mitbekommen. Aber so Institutionen wie das UNHCR, also das UN-Flüchtlingshilfswerk, wie es ja auch so schön heißt, ähm, haben natürlich immer ein Auge auf alles, was passiert Deswegen sind Menschenrechtsorganisationen übrigens auch immer wichtig. Und das UNHCR sagt hier, die Gewalt... Und die Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen sind nicht in Ordnung. Sie beklagen vor allem auch das Wegschauen und die fehlende Berichterstattung bzw. die fehlende Aufklärung oder Untersuchung in den betreffenden Mitgliedstaaten und aber auch darüber hinaus. An erster Linie richten sie sich zwar an Griechenland, also da gibt es ja auch immer wieder Berichte von Pushbacks, aber... Es geht inzwischen auch um solche Situationen, wie wir äh, länger nicht drüber gesprochen haben, ähm, an der Grenze zu Polen oder Litauen von mhm. Belarus. Und in Polen ist es ja so eklatant, da ist ja ein, eine richtige Mauer, wird ja da gebaut. Also das, was Donald Trump versprochen hat, Polen macht es wahr. Ähm, es gibt einen Riesen, ähm, ja, Korridor, einen Riesen, wie heißt das gleich? Ähm,
1: Cordon Sanitaire?
0: <lacht> nein, nein, was... <lacht> Raum, also der ist drei Kilometer um die Grenze, ähm, dürfen nicht betreten werden, außer von wirklich Anwohnern. Ansonsten keine Journalisten, keine Hilfsorganisationen, niemand darf da rein. Deswegen gibt es keine Berichte davon und es gibt eben keine, ähm, also wenn Menschenrechtsverbrechen dort stattfinden, wenn Menschen sterben, was auch diese Woche wieder passiert ist, wird es kaum wahrgenommen und, und schon gar nicht irgendwie skandalisiert von irgendwelchen Medien. Und das UNHCR schrieb, UNHCR hat in ganz Europa tausende Menschen, die von Pushbacks betroffen waren, befragt. Sie berichten von einem beunruhigenden Muster von Drohungen, Einschüchterung, Gewalt und Demütigung und weiter. Nur mit wenigen Ausnahmen haben es europäische Staaten versäumt, solche Berichte zu untersuchen, obwohl sich die Beweise häufen und glaubwürdig sind. Stattdessen werden an verschiedenen Grenzen Mauern und Zäune errichtet. Neben der Verweigerung der Einreise an den Grenzen haben wir auch Berichte erhalten, wonach einige Flüchtlinge trotz der Gefahren, denen sie dort ausgesetzt waren, in ihr Herkunftsland zurückgeschickt wurden, was gegen den völkerrechtlichen Grundsatz der Nicht-Zurückweisung verstoßen könnte. Und das möchte ich an dieser Stelle unbedingt auch noch hervorheben. Die EU verstößt auch gegen Völkerrecht und beziehungsweise einige EU-Mitgliedstaaten verstoßen klar gegen Völkerrecht. Polen. Griechenland, vertuschen das aber und was der Rest der EU macht, ist nicht darüber sprechen und wegschauen.
1: Das ne, Schon wieder sprechen wir nicht darüber und gucken weg. Ja. Das, das, wir, 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 gucken, wir, wir gucken weg und schweigen bei unserem eigenen Scheiß. Wie sollen wir denn dann überhaupt ein Auge dafür entwickeln, wenn die anderen Scheiße bauen? Das ist ja und auch Ne? Wenn, wenn, sag, wenn wir reichen Staaten im Norden der EU das Griechenland nicht durchgehen lassen würden, würde Griechenland das auch nicht machen. Aber wir wollen das doch so.
0: Wir schicken sogar noch Unterstützung dahin. Hm? Also <lacht> genau. das ja. passiert ja schon. Es ist ja nur, wenn mal sowas Absurdes passiert, wie dass äh, ein Frontex-Mitarbeiter für einen Flüchtling gehalten wird und dann ihm das passiert und er so behandelt wird, wie ich schon mal berichtet habe vor ein paar ja. Monaten, dann auf einmal fällt das auf. Ach krass, so gehen wir mit Menschen um. Aber natürlich, wenn das Geflüchtete sind, dann fällt uns das nicht auf. Und ja, es ist eine. Ich, ich halte das auch für eine extrem gefährliche Diskursverschiebung, die, 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 die da dahinter steckt. Das passiert oder auch Gewöhnung. Also auch auch das, was jetzt gerade eskaliert, ist ein Resultat davon, dass wir uns an viele andere Dinge einfach gewöhnt haben und abgestumpft sind. Und nicht mehr darüber gesprochen haben.
1: Naja, wir, wir müssten uns halt, wenn wir aufhören wollten, daran gewöhnt zu sein, müssten wir uns halt auch von sehr vielen anderen liebgewonnenen Gewohnheiten verabschieden. Ja? Dann sind die Renten nicht mehr so sicher.
0: Sind sie denn so sicher? <lacht> das ist ja, sie sind, sie sind,
1: sie sind, sie sind sie, naja, dann sind die Renten nicht mehr so sicher, wie sie jetzt sind. Ob sie, ob, wie, ne? Die Frage ist halt, wie definierst du Sicherheit? Aber wir müssten halt wir halt verzichten lernen. Ja, auf irgendeine Art und Weise müssten wir verzichten lernen. Wenn eine Million Flüchtlinge hier reinkommen, dann müssen wir halt auf was verzichten. Und dazu muss man erstmal bereit sein. Und wie wenig wir bereit sind, auf was zu verzichten, das siehst du ja bei allen möglichen Kram. Guck dir jetzt Selbstbestimmungsrecht an, was sie da ändern wollen wie die Leute abgehen. Dabei müssen die noch nicht mehr auf was verzichten. Die müssen darauf verzichten, Transmenschen schlecht zu behandeln. Und selbst das fällt uns schon nicht leicht. Ja?
0: Das ist übrigens eigentlich meine gute Nachricht der Woche gewesen. Das Selbstbestimmungsgesetz, oh. <lacht> weil es kommt einfach. Und da gab es diese Woche sehr, sehr viele eindeutige Signale. Auch ähm, der Justizminister Marco Buschmann hat nochmal klar und deutlich gesagt, das Selbstbestimmungsgesetz kommt. Das ist, also es gibt hm nichts mehr, was dieses Gesetz aufhalten kann. Es gibt noch Details, die gerade verhandelt werden, aber die werden alle nicht zur Zufriedenheit derjenigen sein, die jetzt gerade besonders laut sind. Und man muss wirklich sagen, sehr laut sind, auch weil Zeitungen wie Die Zeit, Der Spiegel, Verlage wie Kiwi bereitwillig eine Bühne bieten für Leute, die eigentlich kann man es wirklich nur vergleichen wie mit... Ähm, Corona, Klimawandel. Ich finde, es ist genau das Gleiche. Es ist False Balance, die, also, weil der wissenschaftliche Konsens auch in Bezug auf Trans, ne? Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel darüber diskutiert, mhm. ähm, ist ja auch da schon viel weiter. Also, es gibt ja Zwillingsstudien, die zeigen so, okay, es ist wahrscheinlich was Genetisches, ja? Also, wir können da irgendwie sehen wir Gemeinsamkeiten. Es gibt Untersuchungen in der Neurobiologie, also Hirnscans, die darauf hinweisen, ah, es ist auch irgendwie im Kopf, also, ähm, die, die Gehirne von Transfrauen zum Beispiel sind den Gehirnen von Frauen ähnlicher als den Gehirnen von Männern. Es ist einfach sichtbar. Ach, ach, ja? Es ist einfach da. Ja, gut.
1: Also, eigentlich, eigentlich dürfte einen das gar nicht nee, wundern, ja. dass es so ist. Also, also, ja. Ja.
0: Und also, Was ich ja
1: Findest du das nicht auch ein bisschen tragisch, dass wir wissenschaftliche Beweise ins Feld ja. führen müssen, um solchen Leuten wie Alice Schwarzer? Ja zu erklären, dass Transmenschen nicht irgendwelche Arschgesichter in, in Frauen oder Männerkleidern sind, die sich irgendwelche Vorteile erschleichen wollen.
0: Ja, ich erkläre das ja nicht Alice mal, Schwarzer, sondern das, das ist, muss man halt allen erklären, die verunsichert werden durch solche Leute wie Alice Schwarzer oder auch ja, wir kennen die Namen von diesen ganzen komischen Menschen, die da jetzt wieder auftauchen. Werden, werden die wirklich
1: verunsichert? Also wenn die, wenn die Menschen wirklich verunsichert oder ist, 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 haben die einfach nur keinen Bock darauf, dass sich irgendetwas ändert und alles schwarzer ist, dann sehr willkommen, weil sie äh, vermeintlich begründet, warum sich nichts zu ändern hat, beziehungsweise sogar äh, noch sieben Wolten schlägt, um zu begründen, warum Veränderung sogar gefährlich wäre. Weil dann rennen ja jetzt ganz viele Männer in Frauenkleidern in eine Umkleidekabine und machen da schlimme Sachen. Ey, Mädels, wenn ich schlimme Sachen mit euch machen will, da brauche ich keine Frauenkleider anziehen.
0: Klar. Ähm, weißt du, ich weiß schon, dass ich... Naja, das ist ja, der, der Punkt ist natürlich, wenn Alice Schwarzer da jetzt alleine dastehen würde und sowas sagen würde, dann würde mhm. niemand das wahrnehmen. Aber sie bringt ein Buch mhm. bei einem renommierten Verlag dazu raus. Äh, die mhm. Zeit interviewt ähm, oder gibt äh, ihr einen Beitrag. Also sie hat jetzt einfach diese Woche in der Zeit einen Beitrag schreiben können, wo sie diese ganzen Quark ausbreiten kann. Wirklich breit und, und dieses Bühne bietet. Lass mich raten, bei Machowetz im Ressort Streit, oder? Oder? Das habe ich nicht geguckt, ich habe nur den Beitrag gesehen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, also online, ich, ich gucke da nicht, nicht welches wundern. Ressort ist das oder so. Oder der Spiegel und, und dieses, und da ist, sind die Medien schon für verantwortlich. Natürlich löst das bei Leuten, die sich mit dem ganzen Thema noch gar nicht befasst haben, eine Unsicherheit aus. Wenn es ja im Spiegel steht und in der Zeit, weil die vielleicht mhm. eins von beiden lesen, sich wie gesagt davor noch gar nicht damit befasst haben und auf einmal denken, ach krass, das ist ja meine eine Riesengefahr. Was ist jetzt dann, wenn in Umkleiden äh, plötzlich ähm, und für die sind es dann ja Männer, ne? also das sind ja dann keine Transfrauen, sondern für diese ganz Hardcore-Leute sind es dann ja Männer, wenn die mich dann plötzlich bedrängen. Und... Äh, ja, naja, ich sehe das einfach auf Twitter jeden Tag, dass Leute sich davon einfangen lassen. Und insbesondere ja, Leute, die vielleicht auch eine eigene Gewalterfahrung haben, traumatisiert sind und schnell zu ängstigen sind, was das angeht. Ja, Also die lassen sich besonders mhm. gut einfangen und das ist ein Riesenproblem und deswegen müssen wir das leider so... Blöd erklären. Also ich hatte auch schon die dümmsten Auseinandersetzungen darüber. Dann, ja, dann machen wir halt immer Gehirnscans, dann müssen die halt per Gehirnscan nachweisen, dass sie Frauen sind. So, ne?
1: Ja, genau. Und, und wenn, wenn jemand Asyl beantragt, weil er verfolgt wird, weil er homosexuell ist, dann muss er jetzt vor dem Beamten Analverkehr machen.
0: Genau, so ungefähr.
1: Ist das, das ist doch lächerlich. Ist absolut unmenschlich. Wir, sind, wir machen uns doch völlig lächerlich. Ja,
0: ja. Also diese Menschen machen sich lächerlich. Ich mache mich hier nicht lächerlich. Ähm, ich mache mich den ganzen Tag lächerlich. Und insofern, die Debatte kocht natürlich auch deswegen gerade so hoch. Weil die FDP und die Grünen hatten es ja beide in ihrem Wahlprogramm. Die sind sich auch absolut einig, dass es kommen wird. Die SPD mhm. ist so, ja macht mal, ihr wird schon, werdet schon wissen, was ihr tut. Und macht halt mit, ein Glück. Und es kommt jetzt halt, das Selbstbestimmungsgesetz, das Transpersonen und vielleicht schon ab dem Alter von 14 selber sagen können ich bin das Geschlecht und ich weiß das Sehr gut. und äh, da ringen sie sich jetzt auch wieder auf ja aber dann werden schon kleine mädchen sich die brüste abschneiden nein frühsexualisierung das steht nicht in diesem gesetz drin egal was passiert es steht nicht drin dass sie sich die brüste abschneiden Ey.
1: und wenn eine 14-jährige sich die brüste abschneiden will dann macht die das da, ja, egal so alt, was, was ist im gesetz nicht, steht ne?
0: aber ja okay also
1: Warum? Was ich, was ich so nicht verstehe ist, ich meine, Alice Schwarzer, ich habe meine Probleme mit der, aber am, am, ganz am Ende, die ist doch Feministin. Und wenn ich Feminismus auch nur ansatzweise richtig verstanden habe, dann ist Feminismus ein demokratisierendes Instrument. Mhm. Oder? Also Demokratie für alle. Also gleiche, bei also allen soll es gleich gut gehen, alle sollen die gleichen Rechte haben und so weiter. Ja. Also das ist so... Wa warum ist die so? Also, das ist doch nicht feministisch, was sie da macht. Das, das, die exkludiert ja, doch die, wieder Menschen Und Feminismus ist doch nicht exkludierend. Oder?
0: Ich glaube, du kannst nicht unterschätzen, wie viele Vertreterinnen der zweiten, sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung, ähm, echt männerfeindlich sind. Und ich glaube, dass es das ist, worauf hinausläuft in dieser Diskussion ah, bei diesen Feministinnen. Das ist
1: eigentlich ein Mann?
0: Genau. Es, oder oder Penisangst. was vielleicht auch nennen.
1: Okay, verstehe.
0: Das ist etwas, wozu ich jetzt immer wieder zurückkomme, dass es das für mich auch die einzige Erklärung oft ist, die nach einem sehr langen Austausch mit solchen Leuten bleibt, aber ich will penisfreie Räume, hat neulich eine so gesagt. Wortwörtlich. Ich will einfach penisfreie Räume für Frauen. Und wie willst du daran? Also das ist einfach ein so tief sitzendes mhm. Trauma vielleicht tatsächlich. Ja, Vielleicht ist es wirklich so eine Art Trauma. Da müsste jetzt unser ähm, Traumapädagoge zu sagen, wie er das sieht. Aber wie sollst du das einfach so ablegen, wenn du, wie alt ist Alice, schwarze, die wird doch auch bald 80 oder 80 so, ne? Oder so mhm. bestimmt, ne? wenn du so viele Jahrzehnte lang äh, letztendlich dieses Trauma äh, zu deiner Politik gemacht hast, immer für Frauen einzutreten. Das erklärt auch, warum sie sofort gegen Kachelmann geschossen hat, weil sie einfach immer für die Frauen Eintritt, das ist so ihr Ding. Ich trete für die Frauen ein. Sie war im Iran, hat gesehen, wie Frauen unterdrückt werden. Jetzt hasst sie das Kopftuch. Das ist ja auch so ein Ding von ihr. Sie äh, mhm. Auch, dass sie gegen Sexarbeit ist, ist auch völlig klar. Die Männer schänden diese Frauen. Ja, sie werden einfach. Es ist eine Männerfeindlichkeit. Es ist einfach das Feindbild Mann, ist ganz groß und man misstraut allen Männern. Und dann sind natürlich ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass. Menschen mit Penis, die aber sagen, ich bin kein Mann, das, das ist für die einfach gar nicht, das ist nicht denkbar, dass Menschen mit Penis kein Mann sind und ihnen nicht Gewalt antun.
1: Und das ist dann aber auch gleichzeitig doch ein verheerender, wie nennt man das, ein Bärendienst. Damit erweisen solche Frauen doch dem Feminismus einen Bärendienst, weil sie ja genau den Vorwurf, der aus der Maskulinisten-Ecke kommt, Feminismus sei Männerhasserei, das bestätigen die ja dann in dem Moment. Mhm. Das kann ja auch nicht in deren Interesse sein.
0: Ja, ist, es, ähm, ist denen, glaube ich, egal. Also sie sagen, wir sind immer auf der Seite der Frauen. Und es ist auch notwendig, das ist historisch begründet notwendig, dass die Frauen jemanden haben, der immer auf ihrer Seite ist, auf den sie sich verlassen können, der ihnen immer sichere Räume bieten wird, aus diesem Gedanken heraus gibt es Frauenhäuser und so weiter, die in aller Regel nicht transfeindlich sind. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Also die meisten Menschen, und das ist ja auch die gute Nachricht der Woche, die meisten Menschen sind ja viel weiter. Und vor allem auch, wenn ich mit meinen Kindern rede oder mit anderen Jugendlichen, denen ist das alles überhaupt nicht mehr begreiflich zu machen. So, Das ist diese, Gen das ist diese Generation, ja, die da jetzt gerade ist mhm. oder auch wenn du guckst, J.K. Rowling, ja, die ist ja auch so drauf. Und bei ihr ja auch, die hat ja einen langen Aufsatz geschrieben und am Ende bezieht sie sich immer auf die Gewalt, die sie selber von Männern erlebt hat. Da kommt es her bei ihr. Ähm, mhm. Die jungen Schauspieler, die Harry Potter gespielt haben, ähm, hier Emma Watson und Daniel Radcliffe und... Äh, Rupert Grint, die haben sich alle alle sofort auf die Seite von Transmenschen geschlagen. Das ist für diese Leute, für diese junge Generation gar keine Frage, die denken darüber nicht nach. So und mhm. genauso wird jetzt dieser Ampelregierung das Selbstbestimmungsgesetz beschließen und das wird kommen und das wird in ein paar Jahren völlig normal sein. Das wird genauso normal sein, wie das homosexuelle heute heiraten. Und dann ist es auch gegessen. Und das finde ich, das ist die gute Nachricht an dem Ganzen. Absolut, weil ich werde ja. sehr viele Kreuze machen, wenn das einfach beschlossen ist, weil dann auch dieser Sturm, hoffe ich, endlich aufhört. Sie müssen dann damit leben. Es ist dann einfach, wie es ist für Sie. Sie werden weiter jammern. Aber ich hoffe, dass diese krasse Debatte, wie die auch gerade immer wieder hochkocht, weil das Selbstbestimmungsgesetz jetzt ja. eben so kurz bevorsteht, dass die dann auch ein Ende hat.
1: Ja, das wird mit Sicherheit was ändern. Ich weiß noch, dass damals, damals, als die Homo-Ehe ähm, beschlossen wurde, ähm, habe ich auch gesagt, ey, ich verstehe gar nicht, warum das so wichtig ist, weil das, heiraten muss ja gar nicht sein. Und ein Freund von mir sagte, doch, das ist wichtig mhm. und mir ist auch egal, ob die dann heiraten oder ob die nicht heiraten, aber mir ist wichtig, dass ich mir vom Taxifahrer keine Schwulenwitze mehr anhören muss. Das, das ja. passiert ja. Es gibt einen Stimmungswandel. Der dauert dann natürlich auch wieder recht lange, aber den gibt es ja immer. Ja, und
0: dafür ist was gut.
1: Komm, dann mache ich mal eine schlechte Nachricht, oder?
0: Mhm. Haben wir nicht schon genug? Corona.
1: Achso. Naja, Corona ist auch noch da. ne? Nur weil Putin jetzt äh, die Ukraine überfallen hat, sieht Pandemie nicht weg.
4: Schade.
1: Ich habe einen Thread gefunden auf Twitter, auf Englisch. Äh, der hat ein paar Studien gefleddert und der hat geschrieben ja, warum man so ganz grundsätzlich vielleicht nicht Covid-19 kriegen will. Weil nämlich SARS-2 dermaßen heftig in deinem Immunsystem rumrappelt, dass deine T-Zellen überreagieren, gesunde Zellen angreifen und auch sich selbst. Okay. Und nicht nur das, sondern die greifen auch deine naiven T-Zellen an. Naive T-Zellen sind ähm, Dinger in deinem Dingsen, Rückenmark, äh, Rückenmark Knochenmark?
0: Ich glaube Knochenmark. Oh ja. Ich habe nur
1: Mark aufgeschrieben, ich dumme Sau.
0: Ich meine, das... Das
1: sind diese Dinger in deinem Mark.
0: Ich bin mir recht sicher, dass es ein Knochenmark ist, ja.
1: So, das sind die, die Dinger, die kriegst du bei der Geburt mit, und die sind äh, unprogrammiert sozusagen. Es sind halt T-Zellen, äh, die sind dazu da, Viren zu erkennen oder Erreger zu erkennen und das Immunsystem dann anzuregen die zu bekämpfen. Die sind naiv. Also die wissen noch gar nicht, sie haben noch gar keinen Erreger gesehen. Immer wenn die einen Erreger sehen, werden von den Naiven ein paar genommen und weggesteckt äh, und das ne so mhm. werden dann in die Ecke gesetzt für den Fall, dass der Erreger nochmal wiederkommt. Die kriegen dann heißt, so also ein Stempel. Quasi. Lebens, das ist
0: so genau, du bist jetzt nicht gesteckt. mehr naiv. Genau. Du Du kennst schon Corona. Du bist jetzt ein Corona-T-Zell. Genau. Mhm.
1: Und weil das so ist, also du hast die, diese, diese T-Zellen, die regenerieren sich nicht, also du kriegst nicht jedes Jahr neue dazu, sondern die bauen sich ab. Und darum ist auch das Immunsystem von alten Menschen schlechter als das Immunsystem von jungen Menschen. Je älter du bist, desto weniger naive T-Zellen hast du, desto schwieriger ist es für deinen Körper, immer wieder neue Erreger irgendwie äh, zu erkennen oder kennenzulernen. So. SARS-2 greift deine naiven deine restlichen naiven T-Zellen an. Ja? So, die, die werden ab Geburt immer weniger. Mit anderen Worten, eine Infektion mit SARS-CoV-2 lässt, da gibt es drei Arbeiten, waren es, glaube ich, die, die, da, die das gesehen haben, eine Infektion mit SARS-CoV-2 lässt dein Immunsystem schneller altern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, jede Infektion damit.
0: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich... Einen guten Grund, auch weiter im Bus die Maske zu machen. <lacht> ja. Ja. Und hast du das mit den Schnelltestzentren mitgekriegt?
0: Die Schnelltestzentren? Nicht.
1: NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung haben mal wieder ein Rechercheprojekt gemeinsam gemacht und haben sich angeguckt, Corona-Schnelltestzentren in Nordrhein-Westfalen. Uh -huh. ähm, stellt sich raus, am 8. Februar ist eine Million Tests gemeldet worden, darunter 35.007 positive. Es gibt aber... An dem Tag, 8. Februar, 24 große Testzentren, die keinen einzigen positiven Test gemeldet hatten. Okay. In Köln gibt es eine Teststelle, die hat fast 10.000 Tests gemacht. Kein positives Ergebnis. Das ist
0: aber sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, die Falsch-Positivrate bei den besten Schnelltests, die, bei den besten Schnelltests ist die Falsch-Positivrate 0,3 Prozent. Ja,
0: genau. Dann werden das allein Das heißt,
1: die hätten mindestens drei gefunden, hätten, die hätten mindestens drei sehen müssen. Ja. Haben sie aber nicht. Noch ein Trick gibt es auch immer noch. Zehnmal so viele Tests abrechnen, wie man tatsächlich gemacht hat. Hinterher sagen, ja, nee, wir haben die, äh, die haben wir da hinten gemacht, aber die haben wir hier bei uns mit auf die Quittung geschrieben. <lacht> oh, schön. Weißt du Kannst du halt auch alles, naja, kannst du alles vergessen. Nein. Brauchst du gar nicht mehr hingehen. Ja, das ich war, schon. Ich war, zweimal, ich war zweimal bei so einem bei so einem offiziellen Test, ja. also Antigen-Test. Und beide Male äh, musste ich hinterher nicht niesen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie den Test nicht sauber durchgeführt hm. haben. Sondern, dass sie nur ein bisschen mit dem Wattestäbchen unten am, am Nasenloch rumgekringelt haben.
0: Also ich habe ein sehr gutes. Ich traue denen nicht. Und die machen vor allem auch den Abstrich sowohl erst im, durch den Mund in den Rachen. Was sehr unangenehm ist, da muss man immer so würgen. Und dann durch die mhm. Nase noch mal richtig durch. Also wirklich richtig durch bis in den Rachen. Und jetzt beides, ja.
1: Ist das nicht derselbe Rachen? Also reicht es nicht, sich das einfach nur durch die Nase Nein. bis hinten auf Anschlag
0: reinzumachen? Nein, bei Omikron mhm. ist es wohl viel besser, das nur, also das mhm. im Mundrachen zu machen. Meine, ich ich habe auch nämlich diese Woche positive, falsch positive Schnelltests gehabt ähm, und habe deswegen eine PCR machen lassen. Und meine Ärztin hat auch noch mal gesagt, sie macht es jetzt nur durch den Mund. Weil da ist mehr Omikron zu finden. Das haben jetzt einfach mehrere hm. ähm, WissenschaftlerInnen bestätigt wohl auch. Ja. Gucken wir mit Scham diese Woche mal in den Irak. Und da kommt auch eine gute Nachricht her. Und zwar 2015, du erinnerst dich gleich, äh, vielleicht, wurde vom sogenannten Islamischen Staat... Das UNESCO-Weltkulturerbe Hatra zerstört. Ähm, die Nachricht ging damals um die Welt. Du erinnerst dich vielleicht an Palmyra auch, das war in Syrien. Das haben sie zerstört und im Irak, im Nordirak eben Hatra. 2017 hat man dann damit begonnen, das Ganze wieder aufzubauen und zu restaurieren. Und die Scham erzählt uns heute, wie da eigentlich der aktuelle Stand ist. Hallo Kada. Ja, ich freue mich heute, eine gute
4: Nachricht mit reinzubringen. Denn ich habe das auch gestern auch auf meiner Timeline gesehen. Kurz ein Video von tanzenden Menschen im Irak, in Hatra. Sie haben nämlich die erfolgreiche Restaurierung von drei Skulpturen gefeiert mit Musik und Tanzen. Und das Video habe ich dir auch in die Show Notes gelegt. Es ist sehr schön zu sehen wie diese Nachricht auch gewertet wird. Denn es sind drei Skulpturen, die zu der antiken Stadt Hatra gehören. Hatra, wie du schon gesagt hast, ist gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO, seit mehreren Jahrzehnten schon. Und die Stadt hat eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Diese jahrtausendalte Stadt, die Hauptstadt eines mesopotamischen Kleinfürstentums im Paterreich, ähm, wir wissen heute auch nur so deswegen so viel über das Paterreich, weil wir Hatra gefunden haben, beziehungsweise konkret, was wir dort an ganz vielen Denkmälern gefunden haben. Und ähm, die Ruinen der Stadt, die liegen im heutigen Irak. Äh, das ist äh, nördlich in der Provinz Nineveh, äh, ungefähr 100 Kilometer von Mosul ähm, südwestlich entfernt. Und äh, wie wir alle Hoffentlich wissen ist, äh, naja, Mosul galt zu den Hochzeiten des sogenannten IS eben zur Hochburg. Dort hatten die sich ja stationiert gehabt und das wirklich Tragische an dieser ganzen Geschichte, an diesen ganzen Kapiteln im Irak war, als die IS dort waren, ist die ganzen Videos, die dann damals auch auf der Timeline gestärkt mhm. wurden. Nämlich die islamistische Gruppe hatte damals Videos davon gemacht, wie sie das Erbe von ehemaligen Weltmächten zerstörten. Also in verschiedenen Orten, im Irak und in Syrien. Ich erinnere mich ganz explizit an den fünf Minuten langen Film, den sie gezeigt hatten, wie sie dort im Museum von Mosul, genauso wie sie das in Hatra gemacht haben, mit großen Hämmern auf die Stücke eingeschlagen hatten oder sie umgestürzt haben, einer ging sogar mit so einem Presslufthammer auf die jahrtausend alten Statuen los, also was war sehr, sehr ziemlich tragisch und dann die gute Nachricht zwei Jahre später, nachdem sie dann tatsächlich gegangen sind, vertrieben worden sind, dass sie gesagt haben, wir werden jetzt anfangen mit der Restaurierung, wir werden anfangen mit der, ja, mit der Heilung und nun sind eben die drei Skulpturen wieder vollständig restauriert. Das hat äh, man irakischen ExpertInnen zu verdanken und ihrer Zusammenarbeit mit einer italienischen Organisation und der Alif Foundation. Die Alif Foundation, das ist auch der Twitter-Account, wo ich das Video gesehen habe. Diese Foundation, die finanziert viele solcher Restaurationsprojekte. Das ist äh, sehr, sehr schön zu wissen dass für, so, für solche Projekte Geld bereitgestellt wird, dass an sowas ähm, zusammen, also international zusammengearbeitet wird, dass das natürlich weiterhin nach so viel Zerstörung, nach so viel, äh, nach so einem schrecklichen Kapitel, sich Menschen irgendwie auch auftun und sagen, nee, wir wir lassen das jetzt nicht zu, wir holen uns unsere Geschichte zurück und wir holen uns unsere Agency auch über unsere eigene Geschichte zurück. Deswegen also ein, wenn ihr irgendwie gute Nachrichten oder oder auch vielleicht glückliche Menschen sehen möchtet, das Video kann ich euch sehr empfehlen. Ach so, und was viele nicht wissen, ist Wer auf Horrorfilme steht und der, wer, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Horrorfilm-Fanatikerin bin, der hat die Tempelruinen von Hatra bereits schon mal gesehen, ähm, denn die ähm, waren in dem Horrorfilm der Exorzist aus dem Jahr 1973, ähm, als Filmkulisse waren sie dort vertreten das sind das sieht man dann auf jeden Fall in der ersten so also wenn wenn ihr keine Horrorfilme schauen möchtet okay aber die erste Filmsequenz da sieht man Hadra <lacht> wenn ihr diese mal angucken möchtet aber äh, ja schön zu sehen dass ähm, dass man diesen islamistischen Terrorgruppen und überhaupt anderen Menschen die äh, solche geschichtsträchtigen Städten einfach zerstören sehen wollen äh, dass man denen da nicht alles über übergibt und dass man wieder die Geschichte wieder selber ähm, in die eigenen Hände, wie nennt man das auf Deutsch? <lacht> Dass man, Dass man wieder sie
0: wieder aufbaut. Eigentlich ist es ein Wiederaufbau, ne? Das ist schön gesagt, ja. Das ist ein Wiederaufbau. Ja. Ein Wiederaufbau der eigenen Geschichte. Also ich erinnere mich auch damals noch, Palmyra war ja die andere Stätte, die vom IS so krass zerstört wurde genau. und wo auch die Bilder einfach um die Welt gingen. Und das Schlimme war ja der Triumph, mit dem der IS da diese Zerstörung zelebriert hat. Und ich finde es schon ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl, wirklich zu sehen, dass eben doch dass der Triumph der Menschlichkeit ein Stück weit ist. Also ich, ja. es gibt sehr viele solche Projekte, Kada. Das ist das Schöne.
4: Es gibt sehr viele solche Projekte. Ja vor allem auch jetzt im Irak, die man beobachten darf, wo die Menschen mit sehr viel Neugierde, mit sehr viel Zuversicht auch auf die Geschichte zurückblicken und sagen, wir, wir wollen das alles bewahren, wir wollen, ähm, ja, wir wollen auf äh, alles, alles, was zerstört ist, alles, auf was über was sich nicht gekümmert werden konnte aufgrund von Konflikten, aufgrund von von verschiedenen politischen Konflikten passiert ist. Ähm, wir wollen das nicht zulassen. Wir wollen, ein, wir wollen gehen Zukunft blicken. Und ja, wir wollen unser Land oder unsere Geschichte wieder aufbauen.
0: Dann vielen Dank für diese gute Nachricht in dieser doch sehr düsteren Woche. Und bis nächste Woche.
4: Bis nächste Woche. Was kannst,
1: ey, könnt, echt nicht, könnt ihr echt nicht machen. Ihr könnt nicht in so einer Scheißwoche, mit, mit Scheiß, wo alles irgendwie mies ist, könnt ihr wieder nicht mit dem Exorzisten kommen. <lacht>
0: Man darf das auch mal bringen. kurz aber, lachen. So, so, ja, ja, aber
1: ich, du hast den natürlich nicht gesehen, den Film. Sonst würde in deinem Gehirn jetzt auch eine Stimme Doch. schreien.
0: Ich habe den gesehen. Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Das, ich,
1: das, ich kann leider, ich muss die ganze Zeit feixen. Aber zum Glück war es eine gute Nachricht. Man mhm. darf man denn ja feixen. Ja. Ich schon. finde die Vorstellung dann auch dass man das den IS-Spinnern entgegenschreit auch noch. Äh, herrlich, entschuldige. <lacht> Comic Relief.
0: <lacht> ja. Oh. Kommen wir zum Börsenticker?
1: Kommen wir zum Börsenticker. Montag. Nachbörslich weitere Verluste. Dienstag. Auch die Wall Street gerät unter Druck. Mittwoch. Börsen brechen Erholung ab.
0: Donnerstag.
1: Kriegsschock an den Börsen lässt nach. Freitag. Anleger wagen sich wieder vor. Hm? Märkte im Krieg zu beobachten, ganz faszinierendes Ding.
0: Mhm. Ja.
1: Ich. Weil, wenn die Kanonen donnern, kauf Aktien, gibt es diesen alten Spruch.
0: War auch irgendjemand auf Twitter, der... Ähm Irgend sowas empfahl, jetzt Aktien zu kaufen und dann schrieb nur jemand so drüber, äh, sind die Menschen jetzt an oder mit Kapitalismus gestorben?
1: Ja, ja so heißt unsere, unsere Wirtschaftskunde so ähnlich. Ja. An oder mit Inflation? Ja.
0: Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen ja, fast drei Stunden jetzt ähm, noch finden können, äh, was vielleicht nicht ganz richtig war oder was du gerne ergänzen würdest?
3: Ja, ähm, es ist natürlich, äh, wie ihr auch angesprochen habt, gerade sehr schwer überhaupt zu wissen, was passiert da gerade. Das macht dann so eine Faktencheckarbeit nicht unbedingt leicht. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht der bin, der da im Spiegel oder bei Korrektiv sitzt. Holger hat das ja erwähnt. Gute Leute, die da gerade dran sind, wirklich zu gucken, was zum Beispiel auch von den ganzen sozusagen vor Ort Videos und Berichten, die auf Social Media rumfliegen, ist jetzt authentisch, lässt sich irgendwie belegen oder nicht. Aber ihr habt zum Glück ja auch nicht so viel über das konkrete Kriegsgeschehen gesprochen. Deswegen habe ich auch dazu jetzt sozusagen keine Anmerkung im Sinne von, da habt ihr das falsch dargestellt. Ich Mir erscheint das nicht plausibel, dass jetzt Truppen dastehen oder da. Und mit welcher Autorität würde ich das auch machen? Deswegen komme ich jetzt eher auf andere Themen zu sprechen. Nur kurz zu erstmal der Geschichte, dass Holger hat das eingeworfen, dass die Tabakindustrie ja schon in den 70ern äh, gewusst hätte, dass Werbung bei jungen Menschen besonders effektiv ist. Und das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Also es gab ja eine Folge von Gerichtsverfahren in den späten 90er Jahren. Da gab es unter anderem ein großes Verfahren, wo die größten Tabakkonzerne in den USA sich dann am Ende auf Vergleich geeinigt haben mit Staatsanwaltschaften der äh, Bundesstaaten. Wenn ich das richtig übersetze, sozusagen in den deutschen Kosmos, hoffentlich. Und infolgedessen wurden dann viele interne Dokumente preisgegeben, die auch heute noch in Datenbanken halt öffentlich zugänglich sind. Ist natürlich für normale Menschen ist das total absurd, da reinzugucken, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe stattdessen dann mal geguckt, ob denn das, was Holger da so sagt, ob das denn eben in den Studien die Wissenschaftler zum Beispiel dann auf Basis der Dokumente gemacht haben, denn so abzuleiten ist. Und das ist auf jeden Fall so. Und da ist auch noch einiges mehr. Also die sind halt massiv darauf angewiesen, dass junge Menschen eben früh anfangen zu rauchen, weil unter, unter Teenagern sozusagen sich entscheidet, ob man raucht oder nicht. Hm. Und es entscheidet sich auch schon bei den allermeisten Rauchern, welche Marke sie dann rauchen. Und Markenwechsel ist wohl auch, das haben die Tabakkonzerne natürlich auch sehr gut untersucht, ist bei Rauchern nicht so populär, das passiert eher selten. Und deswegen ist das also entgegen öffentlicher Verlautbarungen, die sie dann äh, immer in späteren Jahren dann gemacht haben, von wegen, das eine Erwachsenenentscheidung und Kinder sollen nicht rauchen, sind sie doch ökonomisch sozusagen als kapitalistisches Unternehmen quasi gezwungen gewesen. Ich will das nicht als Verteidigung formulieren, aber ja, sie haben sich auf jeden Fall doch sehr dann darum bemüht. Hm. Dann hatte Holger, das jetzt kommen wir ein bisschen wieder zurück äh, zum äh, Kriegsthema, äh, gesagt, dass wir aktuell rund äh, 40 Milliarden oder mehr für die Bundeswehr ausgeben. Das äh, ist auch äh, groß, im Großen und Ganzen so richtig. Also der Etat des Bundesverteidigungsministeriums insgesamt beläuft sich für 2021 auf 47 Milliarden Euro. Gibt's da gibt es natürlich ein paar Kostenpunkte, die nicht direkt der Bundeswehr irgendwie zuzurechnen sind. Aber im Großen und Ganzen stimmt das auf jeden Fall. Also der größte Kostenpunkt mit mehr als rund äh, 30 Prozent äh, sind direkte Ausgaben für Soldatinnen, wie zum Beispiel deren Sold. Und dann rund äh, 18 Prozent sind militärische Beschaffung, also Flug, Fahrzeuge, Munition und Co. Also das sind schon mal dann über 50 Prozent, aber auch dann andere Sachen, die dann noch dazukommen, zum Beispiel die Stützpunktkosten der Bundeswehr und so weiter und so fort. Also es macht äh, wirklich einen Großteil auch dieses Etats, ist wirklich die Bundeswehr. Mhm. Er hatte noch die Geschichte erwähnt, ein konkretes Beschäftigungsprojekt. Ja, dass der Eurofighter, der so lange gebraucht hat, der ist ja auch mal zwischendurch Jäger 90 hieß, weil er in den 90ern fertig werden sollte. Ich glaube, das ist, also ich finde es auch äh, ganz lustig, diese Anekdote, aber es ist vielleicht nicht ganz so einfach. Also es gab halt noch... Zum Kalten Krieg natürlich in den 70ern, 80ern. Überlegung, wie sieht denn jetzt ein neuer, moderner Kampfjet aus? Dann gab es verschiedene europäische Projekte, haben an sich haben sich ein paar Staaten überlegt, okay, wir machen das jetzt zusammen. Dann gab es quasi den ersten Eurofighter-Entwurf. Dann war das zur Wendezeit dann. Natürlich erschien das nicht mehr so notwendig oder zu teuer. Dann wollte mhm. man eine Leitvariante davon. Und dann kam dann in Deutschland dieser Jäger-90-Begriff auf quasi als Ableitung davon. Aha. Und dann später hat man aber sich dann überlegt, nee, das ist... Äh, das bringt doch gar nicht äh, wirklich was, äh, sich da wieder abzuspalten und natürlich kann man auch, also es gibt sicherlich auch bei diesem Projekt wie bei jedem Industrieprojekt die Probleme, aber es ist, glaube ich, äh, nicht einfach so, dass man quasi da, ja sagen kann, Jäger 90, <lacht> wurde soll in den 90ern fertig werden und dann <lacht> war es komplett inkompetent, Er wurde nicht fertig. Es sind ja wichtige Dinge passiert, die dann so Perspektiven äh, verschieben. Mhm. Ähm, genau, und ich bin ja immer hier dafür, da Dinge komplexer zu machen, die vielleicht in der Sendung <lacht> zu einfach Klang. Und das mache ich jetzt hier einfach mal Finde ich Stelle. gut.
0: Ich habe heute nämlich äh, jemandem geschrieben, dass es vielleicht gut wäre, wenn es so etwas wie Komplexitätsjournalismus gäbe. Also Journalismus, der eben auch sich nicht scheut, die komplexen Dinge anzugehen. Finde ich gut, dass du gleich hier voranschreitest. Mando.
3: <lacht> Danke. ja. Aber Podcasts sind ja auch da eigentlich ein sehr probates Medium immer Absolut. schon gewesen, seit es sie gibt. Dann äh, hattest du gesagt, dass die baltischen Staaten äh, wollten, dass die NATO die Ukraine verteidigt, also sich da äh, direkt beteiligt. Das hast du mehr oder weniger wörtlich so gesagt. Ähm, mhm. Wenn du dabei noch bleiben möchtest und mir jetzt nicht widersprechen <lacht> möchtest, nee, da habe ich mich nur versprochen, dann würde ich dazu sagen, ich habe dazu keine Belege finden können. Status Quo ist eigentlich, dass die natürlich berechtigte Sorgen um ihre eigene Sicherheit haben und mhm. deswegen NATO-Präsenz gefordert wird, äh, verstärkt in deren eigenen Ländern und ja auch, passiert, Dass zum Beispiel äh, ja, die NATO-Staaten hier in Europa, aber auch die USA, weitere Truppen in Richtung Ost, äh, Oststaaten der NATO verlegen. Aber ich habe jetzt von keinem litauischen oder lettischen oder estnischen äh, Offiziellen irgendwelche Aussagen finden können, dass sie sagen, die NATO sollte sich direkt gegen Russland stellen in der Ukraine.
0: Müsste ja. ich auch nochmal gucken. Das, ich habe das auch nur so irgendwie aufgeschnappt. Vielleicht ist dir das
3: so ein bisschen einfach sprachlich durcheinander, weil...
0: Ich prüfe das noch einmal. Falls ich da was finden sollte, trage ich das noch nach.
3: Genau. Ja, und dann habe ich noch, das ist also eigentlich super banal, aber da ich das super schnell überprüfen konnte und es eben nicht äh, so war, habe ich es erwähnlich mal. Also, Holger hat, ihr hattet den Beitrag von Alice Schwarzer erwähnt in der Zeit, die eben da gegen das Selbstbestimmungsgesetz sozusagen Sturm laufen durfte in einem Meinungsbeitrag und Holger hatte dann eingeworfen, ah, das war doch bestimmt in diesem Streitressort, das ja so ein bisschen berüchtigt ist dafür, dass da manchmal interessante Dinge gegenübergestellt werden, die man vielleicht nicht gegenüberstellen sollte. Äh, es war aber nicht im Streitressort, sondern äh, es war im Feuilleton. Also diesmal bitte, wenn sich da jemand bei der Zeit beschweren will, an äh, die Kollegen von dem anderen Ressort schreiben und nicht ans Streitressort.
0: Guter Hinweis, danke dafür.
3: Und das wäre es dann auch schon heute an substanziellem oder weniger substanziellem von mir.
0: Ich danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Also hier kommt auch gleich noch der Faktencheck meiner eigenen Aussage noch einmal, was ich da vielleicht verwechselt habe. Es sind tatsächlich ein paar Äußerungen der baltischen Staaten gewesen, die mehr Unterstützung gefordert haben, aber vor allem mehr Unterstützung für sich. Etwa Litauens Präsident Gitanas Noseda, der im litauischen Fernsehen sagte, Zitat, das ist schon eine direkte Gefahr für die Sicherheit der ganzen Region. Es brauche deshalb dringend eine Diskussion immer innerhalb der NATO, wie die Sicherheit der baltischen Länder sowie der östlichen Flanke der NATO gesichert werden könne. Tatsächlich sind die baltischen Staaten einfach schon länger für ein härteres Vorgehen gegen Russland die litauische Premierministerin Ingrida Shimonite sagte zum Beispiel, dass die Invasion auch eine Folge davon sei, dass man sehr lange nur Gespräche mit Russland geführt habe. Zitat, jetzt sind wir in einer Situation, in der unsere Antwort entscheidet, wie zukünftige Generationen leben werden. Es geht ja nicht nur um die Ukraine, sondern es ist ein Versuch, die eigene Weltvorstellung gegenüber den westlichen Demokratien durchzusetzen. Also... Vor allem Verstärkung für die eigenen Grenzen, Verstärkung für die eigene Verteidigung der baltischen Staaten gegen Russland. Das ist das, was sie gefordert haben. Bitte entschuldigt, dass ich das äh, an der Stelle offenbar falsch verstanden habe. Und damit wie immer am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr die Sendung möglich macht. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr noch nicht dabei seid, freuen wir uns über jede Unterstützung, die ihr ermöglichen könnt. Ihr könnt auf wochendämmerung.de vorbeischauen. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns ein bisschen was zukommen lassen könnt. Ähm, entweder direkt per Überweisung auf unser Konto oder wie es einige machen bei Steady. Dort gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
1: Dins 1
0: These pretzels are making me thirsty Guido Baulig. Olaf und Fiete bedanken sich verspätet für das Trocken-Trockentoiletten-Kurzreferat vor ein paar Wochen.
1: Alexander Bonsack fühlt sich als wessi kind des Kalten Krieges plötzlich so, als hätte es die letzten 32 Jahre nie gegeben. Ein ziemlich beschissenes Gefühl. Ja.
0: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi,
0: Silke Dietz.
1: Franzel Meers Fahrt.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Katharina Hüll.
1: Wing Commander Lord Flescharts Hausmusik. I thought I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I thought I saw. I think I thought I saw you try. Das ist. Ähm, das ist hier von dem, der sich dann hinterher. Äh, ach, der. Ähm, von dem. Äh, mit der Frau, weißt du? Äh, der Jan. Mit dem Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner.
1: Oliver Krüger.
0: Heiko Linke. Ernest Linke wieder mal nach Wales reisen, wieder mal nach was? Land? Das ist der
1: Ort mit dem längsten Ortsnamen, das spricht man überhaupt nicht so aus. Und ich glaube, es war der zehnte Doktor, äh, wie hieß er nochmal, David Tennant mhm. in der Graham-Norton-Show, der das Ding einfach so ausgesprochen hat. Das war ziemlich lustig.
0: Aber der ist auch Waliser oder so, oder? Ist der nicht Waliser?
1: Nee, der ist Schotte.
0: David Tennant ist Schotte?
1: David Tennant ist Schotte. Oh. Mhm. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Robert Nieheim.
1: Rufus Platus. Bimmel,
0: und Bimmel. Und dann spricht
1: S das wirklich ganz anders aus. Also das, ist, das heißt halt nicht Landverpfel, so, so ein bisschen wie in Irland auch. Ja, wo ja. Wo Hardigan Dave ausgesprochen wird.
0: Ja. ja. Klar. Bimmel, Bimmel, Sabba, Sabba.
1: Nusan Chris und Moni.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten untersteht.
1: Anita Schroven.
0: There's hope. There's always hope. Joachim Urlass. So, dann muss und so weiter. Jens Fielig. Irre ich mich oder habt ihr die letzten zwei Folgen nichts mehr über Belarus erzählt? War das Absicht oder ist das von der Berichterstattung über Russland überschattet worden? Letzteres.
1: Wobei Belarus natürlich auch eine Schlüsselrolle spielt gerade. Ne? Also da ist die Rote Armee ja
0: dann auch durch. Na, die, was heißt? Angegriffen. Eben, die haben sich da hingesetzt und dann gesagt: So, wir machen jetzt hier Truppen. Und dann haben sie gesagt, äh, das beenden wir dann und dann. Und dann haben sie gesagt, nee, wir beenden das doch nicht mehr. Wir machen es jetzt auf eine bestimmte Zeit. Das war ja im Grunde der Anfang.
1: Bernd und Frau Schiewemöller.
0: Morse Techis Bildungsauftrag. Drei axial bedrahtete Bauelemente haben an beiden Enden je einen zentrierten Anschlussdraht. Radial bedrahtete hingegen weisen beide Anschlüsse an einem Ende auf. Meist symmetrisch mit einem radialen Abstand zur Symmetrieachse. Hallo, Sally Pinguin.
1: Andreas Werner,
0: Justus Wilhelm,
1: Volker Arendt und damit zum Fanclub. Juli und Sebastian,
0: Nico Abela,
1: wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will und so weiter,
0: why do you go away und so weiter,
1: Katrin Apel,
0: Anja und Janus Bielefeld, Dirk B., Johannes Bauermann,
1: Thomas Bauer,
0: Fränkisch für Anfänger, freilich horch bedeutet so viel wie gern geschehen,
1: Jan Beilicke,
0: Florian Beisel, Oben, kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft, Bertolt Brecht
1: Daniel Daniel Bayer.
0: Na gut, Kathi, ich höre den Abspann wieder und bin zurück im Fanclub
1: Peter Blachani.
0: Simone Blechschmidt
1: Bibi Blocksberg
0: Markus Bosslet
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
0: Martin Buchka.
1: Muli Bwangi
0: Listian Krindner
1: Lange, Christian Lindner hat auch in irgendeinem Interview gesagt, dass wir äh, jahrelang den Sozialstaat ausgebaut und darüber unsere Verteidigungsfähigkeit vergessen haben oder übersehen haben. Wo ich auch gedacht habe, wie schäbig kann man eigentlich sein, das gegeneinander zu setzen? Tja. Naja. Wo waren wir? Christoph Langhans und, äh, Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Da ist aber ganz schön was durcheinander da hinten.
1: Mit dem ersten Lied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
0: Homat mini piparixi, das heißt wörtlich alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
1: Cristiano del Tauscho.
0: Boku watentako und so weiter.
1: Es grunzt und grüßt die Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Na, du auch hier?
0: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Boot mit Hai.
0: Ich möchte einfach nur hier sitzen.
1: Ah, was ist rot und schlecht für die Zähne, ein Ziegelstein?
0: Nico Erfurt.
1: Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut. Er sah ihn stürzen, trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr.
0: Stefan F.
1: Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibier Fred.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Marcella Frick.
0: Marianna Friedrich.
1: Mareike Geib.
0: Sabine Gielen.
1: Jörn Arne Göttig.
0: Christian Göttinger.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Kati grüßt Joni, falls er mal wieder den Abspann hört.
0: Ricardo Gatta. und Simon Häckler,
1: Silke Hartmann.
0: Sally der Pinguin hat Wein und Käse und grüßt die Göttinger Rasselband.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hallo Alexander. Bei mir, hat, bei mir hat einer hinten in den Müll eine ganze Tüte Tees geschmissen. Mhm. Sven Hennessen.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Das war jetzt aber Dog Whistling für Alexander, oder?
1: Ja, das war Dog Whistling für Alexander. Ja. Und es gibt auch noch andere Leute, die wissen, was Tees sind und die wundern sich genauso. Okay. For those who know. Das ist, weißt du, das ist diskursiv hart erarbeitet, mhm. hochpolitisch und gleichzeitig sehr intim. Das ist für those who know.
0: Verstehe. Mhm. Nils und Hilke
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Tai.
0: Hey Greta van Fleet, you're the one I want Jasper Philipp Kaden Anne Kamola
1: Alexander Klink
0: Jessica Kogoi
1: Thomas Kohler
0: Markus Krause
1: Magalie Kreuzfeld
0: Felix Kronlagedamas.
1: Pia Kronquist Thomas und Corina Mieze, Katze und Krümelmonster, niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste
0: Oliver Gülfink
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze
0: Betmar Liesen
1: Erwin Lindemann
0: Nico Linder
1: Florian Link
0: Robert <lacht> Drop Table Students, Little Bobby Tables
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum
0: Sabine Lorenz René Ludwig Matron Mäuschen
1: Gliedlich Merz
0: Martin Meschke
1: Robert Meyer
0: Nevermind
1: Kleine Hunde Miam Miam Yam
0: Johannes Müller
1: Lordium Mundkind. Die Mulle Johannes Müller
0: Kai mehr sehen.
1: Celine Neubig.
0: Thorsten W. Neulstein
1: Die Falle an der Ironie ist, man kann nichts ironisch sagen oder tun, ohne es zu sagen oder zu tun.
0: Sei einfach nett, ohne Grund.
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Jochen Philipp.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Wilhelm Reich.
1: Marc Riese.
0: Milena Robbers.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Anna Roth.
0: Riemen Rudi.
1: Sven Rutloff.
0: Jürgen Schäfer.
1: Der Christi äh, Christian, Schmidt. Der Schommi. <lacht> Susanne Schulze.
0: Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
1: Chip und so weiter.
0: Theresa Sievert.
1: Abra Kadabra und so weiter.
0: Birgit Zubich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Christian ist wie ein rollender Stein.
0: Dankeschön für eure Postkarte, sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag. Zufall und ich habe mich riesig gefreut. Stein.
1: Dichtgemeinschaft Stein.
0: Na, auch mit dem Omnibus FM hier. Stein.
1: Nierenstein.
0: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
0: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein.
1: Seraphine Steinbeißer.
0: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
1: Holger Steinmetz.
0: Suso und Martin Stöckert.
1: Michael Sümanick.
0: Claudia Taschow.
1: Dexter TC
0: Moritz Tim Mr. Tipp Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Zu deprimiert für einen Witz. Ich kann nur hoffen, dass die passenden Sanktionen gefunden werden, um der herrschenden Bande mit ihrem Chefdespoten so dermaßen die wirtschaftliche Hodenklemme anzulegen, dass sie keinen Morgen mehr sehen.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: Martin Unterlechner
0: Greta van Vleet
1: Jan van Finkenreul
0: äh, Janik Völker
1: Michael Völksen
0: Stefan Wald
1: Andreas Waschk
0: Nies Wechselberg
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Call Alice when she was just small, when the man on the chessboard get up and tell you where to go.
1: Martin Wittmann
0: Jenny Wiegand,
1: Tobias Wirth
0: Cindy und Timmy Wüst
1: Rahmen, Rahmen, Jum,
0: Christoph Zieselke
1: Wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist, es ist nur schwierig für alle anderen. Genauso ist es, wenn man dumm ist.
0: Helge Georg
1: der Raketenmann,
0: Matthias Roll, Ruth Rutz und Jens Sommerfeld. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe schon wieder vergessen, worauf ich spare. Ich lebe davon.
0: Ich spare <lacht> darauf, das habe ich heute beschlossen, gestern, mhm. heute, weiß nicht mehr, dass ich den Erscheinungsraum Ost wiederbeleben muss.
1: Ja, das ist ja, was ich dir eigentlich seit vielen Jahren sage und auch schon gesagt habe, als du den Erscheinungsraum Ost eingestellt hast. Ja. 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 Ja, ja, ja. das ist wichtig. Vielleicht versteht man dann auch mehr und ist nicht so Auf jeden Fall. ratlos wie wir in der ersten Hälfte dieser Sendung.
0: Doch, man ist trotzdem ratlos. Ähm, weil ich habe gemerkt, dass die Menschen, die sich viel mit Osteuropa und Russland und Ukraine beschäftigen, äh, waren jetzt alle nicht überrascht. Ne? Also das ist zum Beispiel was, was ich so ein bisschen nervig fand diese Woche. Dass jetzt. Aber die Experten wussten ja auch nicht,
1: es gab genug Experten, die das wussten, oder? Genau,
0: das ist so ein bisschen wie, das. Vi wir haben alle das Virus unterschätzt. So ist das ein bisschen, weil es gab wirklich genug, die das wussten. Und eigentlich alle, die ich kenne, die sich lang genug, also auch bei Decoder oder ihr in Ost, ähm, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, dafür interessiert haben. Übrigens Hinweis auf die Wochendämmerung von gestern, also eine Bonusfolge mit Gemma Pörzkin, die hat das auch gesagt, das erste Wichtige ist, sich überhaupt dafür zu interessieren. Das wäre schon mal notwendig, ja. um ja. irgendwie weiterzukommen.
1: Und das ist ja eh so ein Problem, dass äh, wir hier im Westen haben. Die Auslandsberichterstattung nimmt ab. Mhm. Da gibt es äh, auch richtig Untersuchungen darüber, ähm, dass einfach die Welt verblasst. Weil eben die Redaktionen immer mehr Personal abbauen, immer weniger Geld ausgeben für Korrespondenten und immer nur berichten, wenn was passiert. Also wenn es knallt, aber eben nicht kontinuierlich berichten. Darum finde ich ja die Taz so gut, weil die leisten sich das tatsächlich noch.
0: Ja, und man muss sich das leisten. Und deswegen habe ich beschlossen, werde ich mir auch den Erscheinungsraum Ost wieder leisten. Und wenn ich meinen Spanischkurs fertig habe, will ich tatsächlich auch noch Russisch lernen, weil das hat mir auch immer gefehlt. Also diese ganze Ost-Community, mit denen ich ja vom ja, auch acht Jahren jetzt äh, relativ viel noch zu tun hatte, ähm, ich habe mich da nie so zugehörig gefühlt, weil ich nicht Russisch sprach und zum mhm. Beispiel in der Ukraine kommst du auch nicht so wirklich weit, wenn du kein Russisch sprichst, ja, mhm. das ist schon ein Nachteil und ähm, um diese Länder zu bereisen um überhaupt, ähm, und das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, das hatte Alice Botha ja auch letzten Sommer so schön gesagt, reist. Einfach mal nach Osteuropa. Geht mal dahin. Sprecht mit den Leuten. Macht da Kontakte. schließt da Freundschaften. Ich glaube, das ist echt, ja, klar. was die ja. letzten 30 Jahre gefehlt hat.
1: Ja, das ist halt auch der Russe. Ja, Ist ja nur so lange der Russe, bis du einen Russen kennengelernt hast.
0: Ja, genau. Ne? Und ich habe damit ist ja auch viele kennengelernt. Ja. Ja, 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 Viele sehr, sehr tolle Menschen, die...
1: Wobei ich Genauso sagen muss, mein, darunter mein allein, ne? russischer Praktikant Gabriel, der dann irgendwann sagte, ach, das ist langweilige Party, kein Schläger da, ich gehe nach Hause, habe ich auch gedacht, so seid ihr. <lacht> <lacht> das war ein cooler Typ. <lacht> <lacht> ah, war der super.
0: <lacht> genau, also Sendung von mit Gemma Pörzken noch hören, obwohl sie aufgenommen wurde. Also sie wurde Mittwochabend aufgenommen und dann war ja Donnerstag alles schon wieder ganz anders und man hört das auch, dass, dass da alles noch nicht passiert war. Trotzdem sagt sie eigentlich nichts Falsches, von daher lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu hören. Und dann vielleicht ist diese Sendung hier. <lacht> ja, dafür ist, das ist nicht zu spät.
1: Das dürfte die struppigste Wochendämmerung gewesen sein, die wir je gemacht haben heute, oder?
0: Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid. Ich habe sonst immer ein Skript und bin naja, sortiert. Ich
1: und bin ja auch unsortiert. Also, das ist das, dieses, was, was das Russland-Ding, das ist halt schon
0: ein Einschnitt. Eine ja.
1: Stärkere Erschütterung, eine stärkere Erschütterung, als man, als, als so, so Typen, so, so, psychopathische Typen, wie ich sich dann vielleicht auch eingestehen wollen, ja. Nix für ungut, Leute. Nächste ja, Woche sind wir wieder. Vielleicht. Noch trauriger.
0: Wahrscheinlich. Gucken wir mal, was passiert. Haltet die Ohren steif.
1: Das war die Wochendämmerung vom 25. Februar 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.